0: Oh, das ist eine Hörspielproduktion. Sehr, äh,
1: über den hey, Versuch, ganz ein gelöschtes ja, ich Video wieder. von
0: YouTube ich zu retten. Produktion eines no. Hörspiels.
1: Aber vielleicht kannst du mir, ich habe das gelesen, deine äh, Twitter-Geschichten, ähm, also, äh, aber vielleicht kannst du noch mal äh, so einen kurzen Überblick geben, wie weit der Stand jetzt ist? Sind das nur Ideen, die die da ventilieren gemeinsam? Ich habe mit Dobusch, Fernsehrat und so weiter, das habe ich auch gelesen. Wie weit ist das im ZDF? Wie weit ist das bei Wikipedia? Ja, das ist im
0: Moment eigentlich auch der Punkt, dass sie dann Verschwörungstheorie sagen. Also das ist, nachdem du zugesagt hast, ist es wie aufgepoppt, dass ich äh, ja eben auch so ein Verschwörungstheoretiker sei, auch, äh, mit Beton auf auch, <lacht> und, ähm, und da, da riesen Mist erzählen würde etc. etc.
1: Also in dem Moment, wo man miteinander redet, wird eine komplette gemeinsame Allianz zu Berufe der Eroberung des Universums angenommen, oder was? Ja, dort, ja. ja.
0: Also gut. Ich meine, was ich schon verstehe, ähm, äh, also schau mal, ich habe dir ähm, in dem Chat, schnell etwas zum Setting. Du siehst, also eben noch einmal, wir machen hier eher äh, Webcam, gell? Also mhm. wenn, wenn du Kaffee holen musst und wenn du äh, was suchst, also, also das es ist ihr macht keine Show, gell? Mhm. Ich, ich mache dann eher so, dass wenn ich dann sehe, okay, da war eine interessante Gesprächsphase äh, oder da machst du einen Hinweis oder wir reden über etwas, was ich spalte, dann hole ich mir nachher den direkten Link dorthin und versuche das dann wieder zu verschriftlichen. Ich bin ja ein Schriftmensch, mhm. ich jetzt mal. Also, und für mich sind diese Möglichkeiten dann in einem offen, zugänglichen Raum. Und es war dann auch ein Moment von, von Transparenz. Ah, so arbeitet er daran. Yeah. Und das ist in der meisten Zeit nicht sehr sexy. Das Problem ist ja aber auch, dass die Diskussionen, die man dann auf der Rückseite der LEMMAS hat, auf Wikipedia, die sind ja wirklich ganz grauenhaft. Also es geht ja auch darum, irgendwie Ästhetisierungen zu finden. Diese Prozesse sind ja erst im Nachhinein dann äh, unter Umständen recht interessant, weil sie etwas hervorbringen, was schon äh, extrem spannend ist. Kommen wir vielleicht drauf noch mit Wiki für alle, mit Theresa. Also, zum Setting, zwei Sachen. Du solltest jetzt am rechten Rand äh, irgendwo eine Mitteilung bekommen haben, dass ich äh, einen, einen Link abgesetzt habe im Chat.
1: Ich habe eine Mitteilung hier, ja, genau. Und dort, und
0: dort ist ein Link. Und wenn du auf diesen Link gehst, dann kommst du auf ein, Big, äh, auf ein Google Doc.
1: Ja, habe ich.
0: Und auf dieser zweiten Seite ähm, soll eigentlich wie sowas entstehen äh, von, einer, von einem Protokoll, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt hier eintrage. Äh, ab, ja. Ja, genau. Ja. 8.35 Uhr kommt jetzt also Dirk Pohlmann dazu, oder? Okay. Und jetzt stellen wir dich natürlich nicht vor, weil es gibt ja einen... Bist du eigentlich glücklich mit dem aktuellen Eintrag von Wikipedia?
1: Ich muss sagen, dass ich die nicht mehr angucke, weil äh, müsste ich mir kurz angucken. Ja, ich bin ja. nicht mehr drin, weil es mich äh, ziemlich genervt hat. Ja. Ja. Ähm, aber ich nehme... Also, äh, warte mal, ich schaue gerade mal rein. Ne, muss ja nicht.
0: Aber wenn du noch einen Link dazu machen willst, wo du findest, das wäre eigentlich wichtig, dass man das... So, dann, also das fügen wir einfach hier rein. Das kannst du ja auch selber tun. Okay. Und, und nachher kopiere ich einfach diesen ganzen Teil. Äh, ich, 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 äh, ich arbeite daran nicht mehr. Ich kopiere den und schmeiße es unter das Video, mhm. dass man dann so eigentlich sagen kann, aha, dann ist, äh, weil es sind ja doch vier Stunden Dings, ähm, dass man so eine Möglichkeit hat, sich ein bisschen in diesem Video zu Also, also jetzt schau mal, ich habe da noch einmal einkopiert, was ich meine fünf Punkte, die ich an der ww äh, 18 bei euch gesagt habe, wie ich auf Gruppe 42 reagiert habe, ja. müssen wir vielleicht nicht Aber jetzt kommt hier unten äh, 8.30 Uhr, ich weiß nicht, wie bist du das? Ich habe das damals... Jetzt ist es eigentlich 45 oder so. Das, ja, das wäre jetzt eigentlich die, die Antwort auf deine Frage. Mhm. Was will dieses Wikimedia Deutschland Projekt? Ja. Yeah. Und jetzt haben wir also hier dieses äh, Ding, äh, diese, dieser Link. Ah ja, das ist das zweite. Du kannst, wenn du rechts oben klickst, gibt es einen Button, äh, Bildschirm freigeben. Ich mache das jetzt gleich. Ja. Yeah. Dann äh, kann ich dir das einblenden. So. Also ich bin jetzt hier. Was will dieses äh, wikimedia Deutschland? und ich kann dir das jetzt einfach schnell zeigen, ich habe ja eigentlich nur... Muss ich auch freigeben wieder... klicken? Nein, ähm, wenn du etwas zeigen willst, also wenn du dann sagen willst, okay, ich zeige dir jetzt mal schnell was, dann kannst du auf jeden Fall auch den Bildschirm so übernehmen. Das mhm. so. Okay. Also, ähm, ja, genau, okay, ich klicke, so. Also, ja. das, das ist im Moment die aktuelle Beschreibung. Und ich verstehe natürlich, wenn, wenn Bernd Fiedler sagt, dass ich Verschwörungstheorien verbreite, weil hier natürlich jetzt nicht gesagt wird, ähm, ZDF wohl, äh, hätte Antrag gestellt, den ich ja zu das natürlich Also das stimmt, da mache ich dann noch Kombinationen. Aber was man hier jetzt einfach sehen kann, gerade der ersten äh, Projekt, äh, Beschreibung hier oben. Also es ist ein Projekt, das in Gemeinschaft von Wikimedia Deutschland und der Redaktion Film und Fernsehen der Wikipedia ins Leben gerufen wurde. Man sieht dann auch in dieser Box daneben, äh, Bernd Fiedler ist Ansprechperson mhm. und es sind zwei Personen ähm, äh, oder Accounts, hier sogar mit Echtnamen, wie, wie die Wikipedianer sagen. Mhm. Ähm, ausgezeichnet. Das ist ein Riesenproblem. Es gibt dann hinten, wenn man richtig sucht, man, äh, eben es, es ist dann erst über die Diskussionsleiste, wird es dann hier, ähm, hat ein, ein User, getan, also ein Benutzer hat gesagt, man sollte noch unter, ähm, Seiten anlegen etc. etc. Ähm, wird dann noch gezeigt, wer da noch mit dabei ist. Ich habe mich dann auch mal eingetragen als Interessierte, wurde ich gleich wieder rausgelöst man könnte jetzt natürlich über die Versionsgeschichte gehen und sehen, ja, also die sind jetzt seit einem Jahr unterwegs, als ein offizielles Wikimedia-Deutschland-Projekt, also mhm. eintragen mag sich eigentlich niemand, Sage ich mal, das ist eine ganz, ganz kleine, ganz, ganz kleine Gruppe und den Echtnamen ganz, ganz schwierig. So. Also,
1: also wenn man das hier sieht äh, mit den zwei Leuten, dann ist das ja, ähm, also ist das eine randständige Eigensche äh, Sache Wenn ich jetzt sehe, dass der Herr Dobusch dabei ist, der auch im zdf ferseerat ist, äh, ist der denn äh, unterstützt er das Projekt?
0: Also gut, eben. Also das ist jetzt Bereich Verschwörungstheorie. Okay. Also gut. Aber also wenn, wenn wir jetzt nur das anschauen, dann kenne ich jetzt noch der zweite Satz. Ziel ist es, eine Kooperation zwischen der Wikipedia und den Rundfunkanstalten zu schaffen. Das primäre Ziel ist es, Inhalte der Rundfunkanstalten in die Wikipedia zu übernehmen. Mhm. Genau. Also, jetzt haben wir also diese, diese Öffentlich-Rechtlichen. In Deutschland werden das also ARD und ZDF. Mhm. Wie, wie, wie sind diese Radiostationen, sind die in der Schweiz auch dort mit dabei oder sind das noch
1: Die Radiostationen, also ARD, ZDF hat keine Radiostation, ARD hat auch, äh, hat auch äh, sendet, also auch äh, auf Radio. Ja. Die Rundfunkanstalten der Länder äh, haben äh, jeweils äh, Radioprogramme.
0: Ja. Okay, also gut. So, also das ist das eine Teil. Was ich jetzt einfach sage, also wenn wir uns vorwärts, an, nein, aber sagen wir äh, Deutschlandfunk und was ist das? Das sind, das sind, eigene, das sind
1: eigene... Deutschlandfunk ist äh, ein eine eigener Sender, äh, das vielleicht kann man das auch Deutschlandfunk ist historisch entstanden, das ist alles 1961, versucht Konrad Adenauer einen Staatsrundfunk herzustellen und wird vom Bundesverfassungsgericht gestoppt. Und er wollte machen die Deutschland Fernsehen GmbH, die Deutschlandfunk und die Deutsche Welle. Die Deutschland Fernsehen GmbH als Rundfunk des Staates für die Bevölkerung wurde verboten, weil er nach innen zielt. Der Deutschlandfunk war angeblich nur dazu da, die Leute in der DDR zu informieren, wurde deswegen erlaubt, wegen der Zielrichtung nach außen, Genauso wie die Deutsche Welle, die weltweit über Kurzschwelle äh, äh, die Deutschen äh, äh, sozusagen informiert. weltweit. Und dort wurde es als äh, erlaubt angesehen, dass der Staat dort die Federführung übernimmt. Seit 1989 ist also damit der Deutschlandfunk eigentlich in einer juristisch merkwürdigen Situation. Ähm, ich habe mich dafür schon mal interessiert, ob die sich dazu irgendwie geäußert haben. Ich habe nichts gefunden. Ja. Also es ist einfach als öffentlich-rechtliche Grund Rundfunkanstalt, äh, also als eigener Sender ja, weitergeführt worden ähm, und äh, sag ich mal, hat ja nun auch äh, eines der interessantesten politischen Programme in Deutschland, äh, wenn es auch sehr transatlantisch äh, ausgerichtet ist. Aber äh, eigentlich von der Genealogie her ist seit 1989, dürfte es der Deutschlandfunk meiner Meinung nach so nicht mehr geben, ja,
0: also das ist natürlich für mich ja eigentlich schon das, das erste provokative gewesen, da, also das merke ich schon, da bin ich innerlich eigentlich schon an der Decke, wenn ich den, wenn ich den Projekttitel habe, Wiki Loves TV and Radio, weil ich natürlich äh, erzogen und sozialisiert worden bin, eben gerade in der Kritik. An äh, TV und Radio, <lacht> also mit, mit den Begriffen von Gegenöffentlichkeit, jetzt als Sozialarbeiter, äh, also für, für unsere Adressatengruppen, äh, mein Berufseinstieg war bei äh, illegal Drogen konsumierenden Personen, also in, in einer Hochzeit des professionellen Informationsjournalismus, also dass wir Sozialarbeitende sagen konnten, hey, dass diese Leute da auf der, dass diese Kinder äh, auf der Straße verrecken. Hat natürlich etwas mit dieser Gesellschaft zu tun, da gibt es Zusammenhänge und wir sollten nicht einfach sagen und so weiter. Also diese Herstellung von Gegenöffentlichkeit, damit bin ich
1: natürlich eigentlich äh, sozialisiert geworden äh, in, in meinem Beruf. Ja, also man könnte auch, äh, könnte auch so sagen, wenn man sich bei uns in Deutschland jetzt, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz, da kenne ich mich nicht so gut aus, äh, ist es von der juristischen Seite her könnte man auch immer so ähnlich argumentieren, wie du jetzt argumentiert hast. Man kann sagen, dass erwünscht ist. Oder dass, äh, bei uns hat die Regeln das Bundesverfassungsgericht vorgegeben. Das Bundesverfassungsgericht fordert einen Meinungsmarkt, also einen Meinungskampf, einen öffentlichen Streit, einen Diskurs, bei dem die Medien eigentlich dazu da sind, äh, in den vollen Umfang des Meinungsspektrums und der Verteilung zu äh, Ah ja, ich meine, genau so hat sich ja Alexander
0: Kluge äh, eingeklagt bei dem Privaten. Das, das war vermutlich ein solches Gesetz, wo er sich darauf berufen konnte. Oder?
1: Ja, bei der Verteilung genau. Also das heißt, er hat jetzt einen, einen sehr eigentümlichen Fernsehkanal aufgemacht. der war super interessante Gespräche. Ich bin da oft hängen geblieben einfach in den Gesprächen ähm, geleistet hat und das ist genau eigentlich der Zweck und das ist eine Sache, die mir, es ist jetzt historisch so, also das Bundesverfassungsgericht sagt, das soll möglichst freiheitlich sein, sage ich mal. Es sollen alle zu Wort kommen, es ist alles, was eigentlich nachwächst und es hat nur diese Einschränkung gemacht bei den Rundfunkanstalten, weil ab 1961, als es darum ging, war der, der finanzielle Aufwand und der technische Aufwand war immens groß. Also jeder, der, ich habe in den 70er Jahren sozusagen das kennengelernt, äh, ist ein, ein riesiger Apparat gewesen. Das ist nur heute durch die Technisierung, man kann mit dem Laptop, äh, mit einer consumer kamera äh, kann jeder eigentlich Fernsehen machen. Also jeder, der in der Lage ist, einen äh, strukturellen guten Film zu machen, kann das heute. Die Technik ist kein kein limitierender Faktor mehr. Also eigentlich müsste man aus der Logik der Sache sagen, je weiter das jetzt diversifiziert werden kann, umso besser. Es gibt ein Problem, dass wir dann Filterblasen haben, weil die Leute dazu neigen, sich nur innerhalb ihrer eigenen Gruppe zu unterhalten. Das ist ein Thema, was ähm, angegangen werden müsste. Aber ähm, der Teil, dass jetzt äh, die Möglichkeit besteht, äh, eigentlich... Eben eben über das Internet gegen Öffentlichkeit zu erzeugen. Ja? Also auch so etwas eigentlich wie Wikipedia von seinem eigenen Anspruch angefangen, zu sagen, äh, wir machen ein vollkommen offenes Projekt, an dem jeder teilnehmen kann. Das ist etwas, wo ich sofort dafür bin. Und äh, diese Verengung, dass man jetzt Sachen zusammenführt, wie die öffentlich-rechtlichen, die hochproblematisch sind, weil sie seit ihrem Bestehen ähm, eigentlich immer. Äh, äh, versucht werden zu, zu instrumentalisieren, Sie sollen instrumentalisiert werden von der politischen Macht. Es gibt seit jeher das Prinzip, dass bei uns vor allem die Parteien, ja, es gibt 14 Urteile des Bundesverfassungsgerichts, die sich damit beschäftigen, dass der Staat äh, immer wieder versucht, als Krake, ich sage als dirty old man, ja, an, die, äh, an die, diese Rundfunkanstalten, an die Macht, an die Definitionsmacht ranzukommen, und jetzt haben wir Möglichkeiten, gegen Öffentlichkeiten zu schaffen, die möglichst äh, die breit angelegt sein sollten. Und jetzt gibt es diesen Drang, das zusammenzulegen. Das gefällt mir, also wir machen ja Kritik an Wikipedia, unsere Kritik ist aber nicht, werdet staatlicher oder werdet äh, Rundfunkanstaltiger, wenn es jetzt nur darum ginge, dass man Inhalt übernehmen kann, ja. ähm, dann sehe ich kein Problem. Aber man riecht natürlich, wenn man so etwas liest, riecht man etwas anderes. Ja? Weil sie sich ja schon in ihren Quellen Wikipedia hat ja das Problem, dass sie sich in den verlinkbaren Quellen in einem sehr engen Raum bewegen. Und wenn das jetzt noch zusammengelegt wird, dann haben wir äh, so eine Art, wie äh, soll ich das nennen, ja? also ein festgelegtes Wahrheitsministerium. Es gibt eine Innenwelt der Informationen und eine Außenwelt. Und das ist auch verfassungsmäßig nicht gewollt, ja, auch nicht für die Rundfunkanstalten. Die werden sich damit aber wahrscheinlich eine... Feigenblatt besorgen, indem sie sagen, wir arbeiten jetzt mit diesem tollen Wikipedia-Projekt zusammen und Wikipedia sagt, wir erhöhen die Akkuratesse unserer Berichte oder sowas. Ja. Ist das denn angedacht auch, dass Redaktionen Wikipedia mitschreiben? Das ist ja eine wesentliche Frage. Ja. ja, genau. Also das ist super. Also gut, aber eben noch
0: einmal, man kann jetzt schon wieder sagen, okay, das ist Beschwörungstheorie, oder? Also weil, weil wir jetzt versuchen zu fantasieren, was haben diese Rundfunkanstalten für Interessen an, an äh, Wikipedia? Und was kann ich nachher zeigen, die sind explizit da, die zeigt auch äh, Bernd Fiedler explizit. Äh, mhm. äh, also, so, aber, also wir müssen fantasieren. Und warum ich jetzt mit einer infiniten Sperrung bei Wikipedia bedroht bin. Du bist auch, du wirst jetzt gesperrt, ja? Ja, ich bin voll gesperrt im Moment. Äh, und, und im Moment ist wirklich äh, die, okay. die, das, das Ding, dass ich infinit gesperrt werde und ich behaupte, also ich sage einfach, ich habe nur zwei Fragen gestellt. Ich verlange, dass dieses Wikilove TV and Radio, wo, wo Sie seit über einem Jahr am Arbeiten sind, ähm, dass Sie das dokumentieren in der Wikipedia. ich, habe, ja. ich, also ich zeige ja, also das ist ja der offizielle Link, den Sie anbieten, dass Sie das Projekt umfassend und detailliert Dokumentieren, das ist die eine Forderung und die zweite Forderung ist, dass sie die daraus entstehenden dramatischen Fragen aus meiner Sicht diskutieren lassen. In einer Form, wie es bei Wikipedia üblich äh, ist. Ich habe gerade, bevor du reingekommen bist, äh, gezeigt, äh, der, äh, ein Administrator, Filzstift, Mhm. welcher selber eine Leseschreibschwäche hat und, und taub äh, ist mhm. und ein sensationeller Administrator ist bei Wikipedia, hat jetzt aber doch den Vorschlag gemacht, man solle mir doch Bedenkzeit geben und äh, mich ein bisschen schützen vor dieser Wikipedia äh, und, äh, und Variante 1 ist äh, eine äh, 12 Monate Sperrung und das andere eine... also gut, also so ist man im Moment haben diskutiert. Ja, jetzt betone ich es ein bisschen falsch, ich, für mich ist eigentlich Fehlstift eben gerade ein gutes Beispiel für, also das war ja mein Titel bei, bei euch an der Miri, oder? Warum, warum engagiere ich mich äh, in diesen Edit Wars? Yeah. Weil, es eben, weil es eben die Stärke ist von mir. Ich meine, auch das, die gendergerechte Sprache, ja wo könntest du, denn, kannst du das mit der Duden, Redaktion besprechen. Ja, da kannst du Briefe schreiben und Faxe und E-Mail und so. Da sagt sie haben einfach: Nein, machen wir nicht. Aber bei uns wird gestritten und das können wir zeigen. Und deshalb meine ich ja immer: Die Versionsgeschichte ist es toll. So, ich sage nur: Ich will eine Dokumentation haben von dem, was wollt ihr. Nehmt doch das raus aus der verschwörungstheorie Dings. zeigt doch einfach, was ihr macht und stellt die Fragen. Zur Diskussion, damit auch Typen wie Schrift, die nicht hier zuhören können, die nicht an eine Wikicon fahren können, die nicht an eine Besprechung in, in Berlin mit, mit all diesen tollen Typen von den Milliardenbetrieben der öffentlich teilnehmen können, damit auch die mitarbeiten können und sagen können: Bin ich jetzt einverstanden, dass wir jetzt nicht mehr mit Creative Commons arbeiten? Ist es jetzt okay, dass wir? weil es Inhalte sind von, von öffentlich-rechtlichen, die aber eine, eine geschlossene Lizenz haben, dass wir die doch in Wikipedia reinnehmen. Ist das jetzt okay? Oder ja. so, es sind dramatische Fragen und ich finde, die gehören ganz normal diskutiert, wie Sie das eben machen. Mit Meinungsbildung, mit Umfrage, mit Abstimmung, mit weiter Teufel was. Ne?
1: Ja, ich meine, wenn ich das jetzt höre, äh, wir haben äh, dich ja eingeladen auf die Konferenz äh, und du bist äh, der Einzige, der reagiert hat. Ja? Äh, so haben wir uns ja kennengelernt. Das war ja kein Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eigentlich, äh, ja, wir, also sozusagen für, für uns war es, äh, eine gegnerische Stimme zu haben. Und äh, wir haben das, also waren sehr beeindruckt, dass tatsächlich jemand kommt. Ja? Das ist also immer äh, eine Sache, die mir sofort Respekt abnötigt. Und deine Kritik an uns war oder dein Hauptargument, für die Wikipedia war, dass Wikipedia über die Versionen ähm, quasi seine eigene Geschichte mitschreibt, dass die nachvollziehbar ist. Also dein Argumentationsstrang war, Wikipedia ist im Gegensatz zu allem anderen, was es dort gibt, in seiner Entstehung nachvollziehbar und damit in einem hohen Maße transparent. Ähm, neben den Vorwürfen an uns, dass wir äh, uns sozusagen nur mit Wikipedia anlegen, nicht mit dem Journalismus und sowas, das waren andere anderer Lassen wir jetzt mal, äh, lassen wir weg, ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt nicht als... Ja, und dann noch Wikidata. Also
0: es waren ja fünf Punkte.
1: Okay. Gut. Das andere,
0: was dann für mich doch wichtig ist, also wir können ja im Moment im professionellen Informationsjournalismus, Sie können ja eben nicht einmal Wikipedia erklären, weil Sie eben das Asset von, von Wikipedia gar nicht begriffen haben. Wikipedia ja. ist not paper. Es ist nicht die Vorderseite von Wikipedia, die so interessant ist, sondern die Gelesen des Textes. Ist dazu, um was wird gestritten? Das ist das Informative. Das ist das Spannende. Und wie sich das so... Also das kann ja professioneller Informationsjournalismus nach 18 Jahren Wikipedia überhaupt noch nicht erklären. Und das ganz große Teil ist Wikidata. Und davon redet im Moment gerade gar niemand. Ne? Und das ist absolut dramatisch,
1: was dann dort läuft. Und da also... Boah. Also gut. Ja, genau. Ja, aber jetzt äh, du oh. siehst also sozusagen dein, äh, sagt das jetzt in meinem weitesten Sinn äh, äh, freiheitlicher auf Öffentlichkeit, auf einen öffentlichen Prozess zielender Ansatz. Ähm, damit kommst du jetzt. Äh, skurrilerweise, ja, du sagst ja, das ist die Essenz von Wikipedia, ja, das, das ist die Essenz. Ja, das, damit kommst du jetzt, genau damit kommst du in Schwierigkeiten bei den Wikipedianern. Das ist ja schon mal eigentlich absurd, ja. ja aber das war ja das gleiche mit euch.
0: Ich wollte euch, also die, die Wikicon 18 in St. Gallen und die Wiki 18 in Wien. also eure fragen die, die sind ja nur ein Wochenende auseinandergelegt. Ja. Ich habe mich ja dafür eingesetzt, dass ihr dass ihr kommt. Und, und warum soll denn die dunkle Seite der Wikipedia nicht in einem
1: Seitenraum der, der, der Kantonsschule Sankt laufen? Könnte man doch machen. Ja, klar. Ich meine, deswegen. Ist... Also wenn eben, das kann ich also sagen, wenn die Wikipedia-Attitüde uns gegenüber äh, äh, annäherungsweise so gewesen wäre wie deine, dann würde ich sagen, okay, der Kern hier ist in Ordnung. Ja? Ich habe ein Problem ja. mit einigen äußeren Sachen, aber darum geht es im Endeffekt ja genau. Es geht darum, dass eigentlich, wir sollten auch darüber nachdenken, äh, wie wir dieses, äh, das Prinzip, dass die Öffentlichkeit von unten produziert wird, gestärkt wird. Ja? Also wir haben jetzt... Die Sachen nochmal, dass selbst das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, das war eine nötig, also es war notwendig, ähm, nötig, nicht notwendig, nötig, die, äh, diese Rundfunkanstalten so zu bauen, wegen der Gefahr einer Monopolisierung. Ja? Unser Argument war ja die Monopolisierung findet jetzt auch in Wikipedia statt. Eigentlich, wenn Wikipedia so funktionieren würde, wie die meisten Leute denken oder wie du es auch propagierst, hätte die, die Selbstreinigung, wäre automatisch da drin. Damit wäre das Problem minimiert und eigentlich müssten wir auch dazu kommen, dass Wikipedia sich, wenn es mit neuen Medien arbeitet, mit diesem Ansatz von unten arbeitet. Aber das ist die Tatsache, dass sie jetzt nach oben zielen, ja. also an die Rundfunkanstalten, ist bereits eigentlich ein Symptom für ein Problem in der in der, in der Haltung. Die ja, Sie in haben. Haben. Ja. Genauso sehe ich das auch. Und jetzt
0: kommen wir vielleicht dann zu Dobusch. Dobusch hat ähm, seine Antrittsvorlesung am 24. Januar 2017 an, an der Universität äh, Innsbruck gehalten. Der, die Antrittsvorlesung ist auf YouTube. Ähm, er hat es in netzpolitik.org äh, in seinem Blog, was er dort führt, für Netzpolitik, beschrieben. Sein Thema ist gewesen, wie, wie läuft das jetzt mit wie Wikimedia und Wikipedia, also Wikimedia, die Trägerorganisation von ganz vielen Wiki-Ansätzen und diesen Communities. Und dort kommt er in seiner Antrittsrede zum Schluss, dass er sagt, wir müssen Geschlossenheit, wir müssen die Wikipedia schließen, damit sie offen bleiben kann.
1: Ja, wunderbar.
0: Und dann sage ich natürlich zu den Wikimedia Deutschland Mitarbeitern, Du, Entschuldigung, aber die Wikipedia ist, äh, ist entstanden, dass ich jetzt einen Bezahljob habt bei Wikimedia Deutschland, ist entstanden, gerade weil all diese Arschlöcher da draußen, diese Trolls, und, und, und Vandalen und all das Zeug eben mitgearbeitet haben. Und das findet man dann eben auch in diesen Prügeleien, in diesen unschönen Rückseiten. Da, ich gerade ab Russland, ah, wo rumscrollen, da hat dann einer gesagt: die Administratoren sind nicht da vor den Trollen zu schützen, sondern das Projekt, das ist natürlich ein sensationeller Satz, es geht darum, diese Offenheit zu schützen und nicht vor den Trollen. Ja, die Trollen, die sperren, also ich meine eben noch einmal, wenn ich scheiß baue auf der Wikipedia und etwas eintrage, was unanständig ist, was zerstörerisch ist, das haben wir ja die ganze Zeit, ne? dass, dass irgendjemand Blödsinn eintritt oder absichtlich Zahlen verändert oder das Unternehmen ihre, ihre PR-Zeugs reinmachen. und haben die Tonnenweise, ja und deshalb ist es wichtig, dass genügend Leute da sind und deshalb ist es für Wikipedia so schwierig geworden seit 2008, dass immer weniger Mitarbeitende da waren, also Benutzende, gearbeitet haben, Google immer stärker referenziert hat und dass hier ein Stress entstanden ist. Ne? Mhm. Aber wenn genügend Mitarbeiter in einem Lema sind, dann werden die sofort sehen, oh, da wurde was verändert, was nicht okay ist, ah, das ist ein P-Ersatz, wollen wir nicht drin haben, wir wollen nur Aussagen drin haben, die belegbar sind, die eben diese, diese, diese Sekundärliteratur und so weiter. Ja. Mhm. Das Projekt muss geschützt werden nicht die Aussperrung von Troll, aber Dobusch macht das explizit. Wir müssen diese Leute wie mich eben infinit sperren oder zwölf Monate sperre geben, damit er so ein bisschen lernen
1: kann und nach, so. Das ist so in, in Straflager, damit du äh, sozusagen dich bewähren kannst und wieder mit als spielen darfst. Äh. Wer nicht
0: hören äh, will, soll oder was, so etwas. So, solche Sachen werden dann gesagt und dann be bekomme ich die Gnade, das der, 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 äh, zurückzuziehen. So. Also noch einmal, das sind ja einfach, ich finde es immer so schwierig darüber zu reden. Das Tolle ist ja, ich finde es gut, dass diese Argumente kommen. Nicht, weil ich die Argumente gut finde, aber weil sie mir helfen, zu merken, oh, ja, oh nein, in diese Richtung will ich nicht. Ich will keine schwarze Pädagogik. Also eigentlich als Sozialarbeiter sowieso nicht. Weißt du, aber es ist da. Ja, schwarze Pädagogik wäre eine Variante. Ah, wollen wir vielleicht nicht. Ah ja, genau. So, und dass das, während man drin ist, nicht sehr attraktiv ist. Okay, aber das Ergebnis, aber das Ergebnis kann fantastisch sein. Und wenn, das, wenn diese Argumente nicht da wären, wäre auch das Gegenargument nicht so stark oder nicht so klar. Also, oh, das ist ja
1: eigentlich, eigentlich ist das, was du jetzt beschreibst, ist, äh, das Wesen dieser ganzen neuen Kommunikationsform, die äh, sozusagen nicht darin bestehen. Also das ist ja jetzt in der, in der Kommunikationsforschung gab es zum Beispiel die Gatekeeper. Ja? Also das war ein ganz wichtiger Ansatz, dass es, man hat Schleusenwärter und die sorgen dafür, was durchkommt. Darüber kann man sehr gut steuern. Ja. Ja. Also immer unter diesem Gesichtspunkt, das ist meine Herkunft jetzt gedanklich, wie verhindere ich, dass ähm, so ein Apparat usurpiert wird. Das ist das, ja. was mich interessiert. Und das hat äh, die Rundfunkanstalten, sind usurpiert, man kann sagen die Zeitung, das ist die Meinung von Verlegern. Wir haben also ganz wenig, äh, ganz wenig Erscheinungsformen von, von Journalismus oder von Diskussion, der transparent von unten nachwächst. Und dafür, das ist ja eigentlich das Begeisternde. Ich sage jetzt mal bei Wikipedia, das ist für mich so wie USA. Ich bin ein enttäuschter Liebhaber, ja? also weil sie ihre eigenen Grundlagen verraten. Ja, oder äh, weil sie gegen ihre eigenen Grundlagen arbeiten. Und das hier ist ein weiteres Beispiel ähm, auf diesem Weg. Also wenn es so wäre, ich sage jetzt mal, wenn jetzt äh, mir 300 Seidels gegenüber säßen, dann würde ich nochmal, würde ich sagen, Wikipedia hat äh, vielleicht Probleme, die ich, äh, die ich anführe, aber es hat kein grundsätzliches Problem. Das ist heißt, der Grundsatz, wenn man sagt, es geht um Öffentlichkeit, es geht um Transparenz, es geht um Nachvollziehbarkeit, es geht um das um die wirklich die Regel, jeder kann teilnehmen, der sich hier an die Regeln hält. Und die Regeln müssen Offenheit äh, dabei produzieren. Ja? Dann ist die Sache an sich auf dem guten Weg. Dann kann man, das ist ja eigentlich auch das Prinzip in gewisser Weise nicht ganz identisch, aber von Wissenschaft. Dass man sagt, es gibt einen öffentlichen Diskurs und das, was richtig oder falsch ist, setzt sich argumentativ durch durch eine Gruppe von Leuten, die darüber Kenntnisse haben können. Deswegen gibt es diese ganze Struktur, die auch nicht immer funktioniert, aber die doch relativ gut funktioniert. Das ist das Prinzip von Öffentlichkeit eingezogen in den Journalismus selber. War ein Riesenproblem, dass Journalismus eben immer durch diese Gatekeeper sozusagen eine, eine Fassade liefert. Eine Fassade, die auch untereinander sich nicht hinterfragt. Ja? Also eigentlich super, also eigentlich auf einem guten Weg. Aber das ist eben die, die Schwerkraft, wenn man so will, in all diesen Organisationsformen sorgt dafür, dass es monopolistisch wird und dass es sich abschottet. Das ist ein konstanter Prozess, der nötig, nötig ist, damit man, wenn man davon wegkommen will, dass man sich immer wieder neu korrigiert. Und ich meine, die Erscheinungsform, dass du jetzt gesperrt wirst, ist ein Beweis dafür, dass wir ein Problem haben. Das dürfte nein, nein, eigentlich nein, gar nein, nicht passieren. Nein,
0: nein, eben noch einmal. Also, vielleicht sollten wir. Ähm, eben noch einmal. Es, ist, es ist einfach schwierig, eine Sprache dafür zu finden. Im Moment. Also, vielleicht, man könnte es ja so sagen: Selbst wenn ich gesperrt würde, wäre es nicht eine ganz fantastische Sache, weil es eben gerade ermöglicht, dass wir jetzt so darüber reden.
1: Mhm.
0: Weißt du, was ich meine? Ist es nicht gerade da? Die Frage ist für mich vielmehr, wie kriegen wir einen, einen Ästhetik, wie, wie bekommen wir wieder diese Freude zurück des Argumentierens? Mhm. Dass das, wie kommt ein Argument zuwege, wie? Wie erkenne ich ein Argument? Was ist ein gutes Argument? Wie ist es schön auf äh, Argumente? Wie, wie können wir schön streiten? Dass es eine, weißt, was ich meine, eine, eine Ästhetik
1: bekommt. Ich weiß vollkommen, deswegen habe ich Erscheinungsform gesagt, weil ja, es genau, ist nur genau. eine Emanation des Problems. Das Problem, was dahinter steht, ist, dass der falsche Geist regiert. Ja? Der Geist ist nicht ein Geist der Offenheit, sondern es ist einer, der quasi in Richtung Inquisition marschiert. Ja? Also du, du es ist nicht eine Frage,
0: worauf wir fokussieren. Hm.
1: Also wenn du wenn,
0: verstehst du, wenn du sagst, es ist der falsche Geist, dann bist du in der Dualität von von Richtung. Wenn wir aber sagen würden, ja, es ist eben ein Prozess. Also akademisches Arbeiten, akademisches Schreiben ist ein lesendes Schreiben. Also wir gehen immer, also das ist ja, deshalb finde ich ja übrigens, äh, kann ich noch sagen, also der dritte Dienstag im Monat, dieser Feedlock, gehört ja äh, zum Thema Open Science. Wir sind jetzt mitten in dem. Also der Begriff Open Science ist ja deshalb so krass, weil er sagt, Science ist nicht mehr Open. Science ist closed, ist mhm. taken, ist applied. Aber eigentlich wollen wir Open Science. Open Science ist ein, ein weißer Schwamm. Ne? Also es, ist, es wird eigentlich deutlich, wow, da hat auch Wissenschaft eigentlich diesen Spaß, diese Freude, diese Erkenntnisgewinn über das Argumentieren, wo es eben nicht falsche Argumente gibt oder falsche Geister, sondern nur ungut. Also ich finde, ich habe den Satz ja sofort getwittert, hast du vielleicht gesehen. Ich finde den Satz natürlich, Wikipedia hat ein Problem, aber es sind nicht grundsätzliche Probleme. Wir haben keine, kein Auge dafür, wie schön die, die, die Versionsgeschichte ist, die Genese des Textes.
1: Ja, äh, ich würde trotzdem sagen, äh, du, in welche Richtung, du kannst ja immer sehen, aus der, wenn sich etwas bewegt, in welche Richtung es sich bewegt, äh, wo es hingeht, dann kannst du dir etwas sagen, was es antreibt äh, und was, äh, was die, die Grundlage ist. Also ähm, du, der Beispiel bei der Wissenschaft ist ja eigentlich, dass wir äh, uns geeinigt haben, dass wir nicht, auf, nicht behaupten, dass es eine Wahrheit gibt und wenn diese Wahrheit feststellbar ist, dann muss man ihr eben zustimmen und wenn man das nicht tut, dann wird man dafür, wenn man nett ist, gibt es eine Diskussion, wenn es böse läuft, wird man auf dem Scheiterhaufen verbrannt, dazwischen gibt es ein Kontinuum. Sondern wir haben uns darauf geeinigt, dass es ein, der Weg, sozusagen der Weg ist das Ziel, der Prozess dieses Diskutierens ist das System, was wir eingeführt haben, damit wir, stetig weiterführend also äh, Erkenntnis produzieren können. Und dafür ist es eben, man kann im Grunde genommen keinen Pluralismus aufbauen mit Leuten, die Pluralismus ablehnen. Die kann man ertragen, aber es ist ein Widerspruch in sich selber. Oder äh, wenn man sagt, äh, es geht darum, äh, die Prozesse transparenter zu bekommen ja? und dann jetzt argumentiert wird, wir müssen die Transparenz beenden, damit Wikipedia besser wird, dann sieht man, dass der Weg, woanders hinführt, als dass wo man hergekommen ist. Also das heißt, die Herkunft, das heißt die Wurzel, wenn man diese ganzen Sachen Open Source, das Internet war ja quasi der Einbruch in diese geformten Kommunikationsformen, wo auf einmal eine Anarchie da war, die natürlich gewisse Probleme bereitet, die aber eine Riesenchance bietet. Die Chance nämlich, dass sozusagen äh, selbstständige Individuen miteinander kommunizieren können in einem geringen Machtgefälle, wie es nie vorher möglich war. Das war die gro große Leistung des Internets und das ist sein Versprechen. Und da kommen jetzt von allen Seiten wird dagegen gearbeitet. Natürlich sagt niemand, wir wollen diese Sache einschränken, sondern es geht darum, Auswüchse zu behindern oder dass keine Kinderpornografie, Rauschgift, Terrorismus, der ganze Scheiß, der immer kommt, wenn es darum geht, Freiheit zu beschneiden, kommt immer das höherwertige Gut, bei dem wir uns alle darauf einigen können. Und insofern würde ich schon sagen, dass eben, wenn ich jetzt sage, der Geist, dann meine ich damit, dieser Geist des, der das war ja auch, also das Internet. Es gab ja so ein paar Stellschrauben am Anfang, wo halt diese, sag ich mal, langhaarigen Freaks, die das aufgebaut haben, die waren ja diejenigen, die diesen Reis reingetragen haben. Der Zweck war ja ein militärischer am Anfang. Ja? Aber die Leute, die es gemacht haben, also die in der Republik Kalifornien, sag ich mal, beheimatet waren, also Leute mit einem ganz anderen Geisteszustand, die haben diese, äh, diese Sache ermöglicht. Ja? Und äh, das ist, also das wäre jetzt das, was ich. Ähm, sage, das würde ich jetzt wieder konservativ sehen, dieses muss bewahrt werden, also von Konservare. Ja. Ja, es ist etwas Neues entstanden, was unbedingt bewahrt werden muss, weil es eine Verbesserung war, die es vorher noch nicht gab, ja, die, die neuartig ist. Wenn man ein Interesse daran hat, dass Kommunikation mit Freiheit zu tun hat und vor allen Dingen damit, dass wir gemeinsam auf dem der, Gemeinsam suchen. Also der schöne Satz ist ja, ich glaube es war John Locke, da niemand genau weiß, was die Wahrheit ist, ist es am besten, wenn viele nach ihr suchen. Das ist ein, ein, sozusagen wie ein Grund, eine Grundmetapher, wo man, wenn man sich darauf einigt, dann sagt man eben, oder wie Bentham das gesagt hat, ich glaube, der war es, ich bin jetzt nicht ganz sicher, der gesagt hat, jedes Argument, und sei es noch so schräg und noch so merkwürdig, ist es wert, gehört zu werden, weil in ihm ein Teil sein kann, der uns dazu führt, etwas besser zu erkennen. Das ist also die Anerkennung des Diskurses als prägende Kraft auch quasi unserer Kultur, ja? dass man abweichen darf, abweichen darf, ohne, ohne Schwierigkeiten zu kriegen. Das, das sollte geschützt werden. Und äh, ich meine, wie gesagt, diese, die, allein diese Strafkultur, diese Straflagerkultur, die mir ständig, du weißt ja gar nicht, wie viele Zuschriften wir bekommen von Leuten, die gesperrt werden, ja? das widert mich an. Das ist, äh, das ist so, so Polizei. Ja? Das ist, die die Wikipedia-Polizei sagt, das hat, so funktioniert nichts, was gut ist. Ja, ganz ja, ja. genau.
0: Ja, ich finde das sehr, sehr äh, wichtig. Also ich habe natürlich... Ähm, Anarchie und Argument aufgeschrieben, eben bei Anarchie können wir einfach noch einmal sagen, Anarchie wird ja sehr oft äh, abwertend genutzt, aber, aber wir meinen ja eben eigentlich, du willst mich nicht beherrschen und ich will dich nicht beherrschen. Es ist eigentlich eine
1: höhere äh, soziale Anspruch, welcher dargestellt wird. Oder Exakt, und Selbstverwaltung, das heißt, dass man nicht von etwas regiert wird, sondern dass alle Entscheidungen, die existenziell sind, im Konsens in der Gruppe äh, hergestellt werden. Das ist An Anarchie heißt keine Herrschaft, die man das genau.
0: Und das ist im Moment sehr, sehr schwierig äh, zu kommunizieren, weil diese ganzen PR-Bewegungen für Demokratie und Mehrdemokratie und i demokratie und immer Demokratie, Demokratie, Demokratie. Und äh, gleichzeitig hat sich eben durch diese Hyperlinks und dieses HTML, äh, das war dann aber übrigens in Genf, gell? Äh, maßgeblich auch mit den natürlich mit den Kollegen da in San Francisco, aber, äh, übrigens ja auch ein kollektives Schreibsystem. Gell? Also äh, nicht, wir sagen dann Tim Berners-Lee und so, oder? Aber es sind ja auch kollaborative Schreibsysteme wie Linux. wie Creative Commons, ein ganzes Recht und so weiter, RSS, wir haben Tonnen bei, also Linux
1: ist ja, was würde heute laufen ohne Linux. Yeah. Das ist, ich meine, das ist ein gutes Beispiel, der Weg, also der Weg, der, der, den, der sozusagen, ich würde sagen, Linux ist ein Beispiel, in diese Richtung weiterzugehen, Microsoft ist es nicht. nicht. Ja. Ja. Okay. Also Anarchie, das finde
0: ich ein ganz wichtiges Stichwort und eben dieses Argument, das finde ich auch immer wieder zu betonen, äh, auf der akademischen Sicht darf ein Argument auch unter, also muss ein Argument unter einem Haufen Scheiße akzeptiert werden, wenn es die These widerlegt. Mhm. Und, und wenn ein Mathematiker äh, eine Formel äh, kritisiert, der lange Haare hat und, und, und unter den Armen stinkt und, und weiß und, und dick ist, ja, dann ist es der Formel eigentlich jetzt gerade ganz wurscht, wenn er da was auf die Wandkafe gekritzelt hat, was zeigt, äh, Albert Einstein hat äh, Schwachsinn gerechnet, dann ist das Argument halt eben da und die Formel. Äh, so. Also das finde ich ja diese... Dieser Bezug zu, zu, zu 500 Jahre Reformation, dass dieses anonyme Publizieren ja eben gerade den Körper des Menschen, die Person, das Ansehen, das Geld, die Vernetzung, Gewaltbereitheit mhm. und alles, Buchdruck hat ja gerade durch dieses anonyme Publizieren die Argumente hervorgebracht. Plötzlich kommt ja eine Frau, ein Bäuerchen, ein, ein Baron in und Irgendwer konnte Argumente in die Gesellschaft einfügen und man musste sagen, okay, das Argument überzeugt. Und da sind wir in einer sehr, sehr ähnlichen Situation. Jetzt aber nicht mehr über den Umweg, dass ähm, Multiperspektive erzwungen wird, indem ein Buch Multiperspektive Ausstellt, weil ja. in diesem Buch sage ich jetzt und du hältst die Klappe, jetzt sage ich was ich will und ich helfe das auf den Markt und dann schreibst du dein Buch, jetzt ja. bist du dran. So. Mhm. Also noch einmal, Administratoren sind dazu da, ein Projekt zu schützen, nicht die Trolle wegzumachen, weil niemand genau weiß, was die Wahrheit ist, ist es besser, wenn viele danach suchen, und ihre Argumente äh, zur Darstellung bringen. Mhm. Und dann, hey, der Professor am Stand ist redet, hat auch viel Scheiß. Deshalb, deshalb macht das seine Wissenschaft nicht am Stand ist, sondern Elfenbeinturm, würde ich sagen. Er zieht sich eben zurück, er macht eben andere Prozesse, weil er selber weiß, am Stand ist, redet er auch Scheiße.
1: Also ich kann das auch noch mal so sagen: Die Wikipedia, also was wir, worüber wir uns unterhalten hatten auf der Wiki-Konferenz, also deine Argumente der Version, ich würde sagen, damit, wie gesagt, wir haben da keinen, wir haben da keinen Disput an der an der Stelle. Es ist nur so, dass in der, was passiert ist, dass in der Diskussion, wenn man das dahinter sieht, dann werden Leute rausgeschmissen. Das ist das Erste, was mir was mir übel aufgestoßen ist. Ich finde auch, dass man wenn jemand äh, sozusagen die ganze Zeit scheiß baut äh, dass er, oder nur dazu da ist, um, um äh, zu stören, äh, das ist eigentlich für mich Vandalismus. Aber was passiert ist, dass Leute, die abweichende Meinung haben, unter Vandalismus fallen. In diesem Fall jetzt, im Extremfall jemand wie du, der Wikipedia vor uns auf der Konferenz verteidigt hat, wird jetzt auch, äh, fällt unter diese Kategorie der Strafe. Und diese Lust an der Strafe und diese Lust an der Macht, das ist etwas, was mir zutiefst zuwider ist. Ja? Also was ich jetzt sehe, weil die, die Version, die ich sehe, ist gut, aber hinter der Version steht das Köpfen von lauter Leuten, die nicht entsprechend einsortiert werden, also die, die sich nicht einfügen wollten in diese, was ich dann runtergenannt habe, in diese Gruppe. Das ist ja genau das, worum es geht. Es muss offen sein, wenn es offen ist, wenn es sozusagen antritt. Und dann dazu gehört aber auch eine gewisser Sinn für Fairness, dass man eben nicht sagt, es schreibt jemand was, was mir nicht gefällt, sondern man muss, man muss sagen können, okay, das ist aber erlaubt hier. Und man muss sich eigentlich auf die Regel einigen, wenn jemand gegen diese Regel verstößt, dass alles erlaubt ist, dann hat man ein Problem. Und wir sind aber mittlerweile bei Wikipedia, so sehe ich das, in einer, in einer Struktur drin, die immer mehr sich verhärtet in das, was man von anderen von anderen, sag ich jetzt mal, Wissenssystemen äh, kennt. Was du ja beschrieben hast mit dem Mathematiker, dessen Argument zählt, egal wie er aussieht, oder mit der Reformation, ist ja genau diese Tendenz in Richtung zu gehen, ich nehme die, das, die, den Prozess der Argumentation als wertvollste Eigenschaft des Diskurses.
0: Genau. Aber ich glaube, das wird schon auch deutlich. Also ich meine, ich, ich würde ja nicht äh, sagen, dass ich jetzt... Äh, was jetzt zur äh, Sperrung geführt hat bei mir, ähm, dass, dass es sehr äh, ästhetisch und sehr freundlich und sehr clever war, was ich da auf den Diskussionsseiten, auf den Rückseiten dieser Lemmas gemacht habe. Das wär ich, da da wäre ich ja sofort mit dabei. Deshalb gehe ich ja dann an andere Orte, zum Beispiel zum Medium, wo ich dann noch einmal versuche, in ruhigerer Sprache meine Linksammlung zu, zu sortieren, bis es dann zu einem Text kommt. Was mich einfach sehr gestört hat, dass, dass die Personen, die direkt involviert waren in diesen Streit, genau diese Macht genutzt haben, die ja. sie haben als Administratoren und mich sperren. Und ja. danach bin ich in der Sperrdiskussion, dann mussten andere sich dafür einsetzen, dass ich überhaupt noch auf meiner Diskussionsseite eine, einen Sperrentlöschungsantrag stellen durfte. Das war, ich wurde so radikal rausgeworfen. Dass sich dass andere dafür einsetzen, muss, dass ich überhaupt Antworten stellen darf. Und jetzt bin ich in der Lage, dass ich nachweisen muss, dass ich wieder ein, ein, ein anständiger, anständiger äh, Teil der Wikipedia-Community sein kann. Und ja. nicht die, die die Macht missbraucht haben, sind in der Pflicht, zu zeigen, ähm, äh, dass ich ein
1: Arschloch bin ja. und eine Denkzeit brauche. Der ja, nichts anderes vorhat, als, als zu stören. Ich meine, das noch genau. nochmal. Also, du, du solltest nicht, die Pflicht ist nicht, besonders geistreich zu argumentieren. Es gibt eine Abgrenzung nach unten. Die Abgrenzung ist, derjenige, der, der da ist, umzustören. Mit dem muss man sich irgendwie beschäftigen. Aber man sollte sehr, sehr vorsichtig sein, dass man nicht den Eindruck erweckt, dass man eben einfach Meinungen ausschalten will. Und das ist, auch, wir sind weit von diesem Zeigeausschlag, sind wir weit entfernt. Wir sind auf der Gegenseite jetzt. Wir sind du bist nicht vollkommen auf unserer Linie, wir werden dafür sagen, dass deine sorgen, dass deine Stimme verstummt. Ja? Das ist ja, genau. hochgradig bedenklich.
0: Also wir hätten ja eigentlich Michel Serre, welcher mit, mit dem Parasit hm. ähm, dieses Phänomen des Störers, ähm, des, des Blutsaugers <lacht> äh, äh, reflektiert hat. Michel Serre ist einer der wenigen, die ja dann ähm, äh, auch in, im höchsten Alter, noch einmal äh, Erfindet euch neu mhm. hat. Ein wirklich wunderhübsches Bändchen von einem uralten Mann, der offensichtlich keine Ahnung hat von Internet. <lacht> Aber noch einmal äh, so ähm, Neugier äh, zu wecken vermag. Also dieser störer dieser Dissente, dieser, dieser, dieser penetrante das dumme Arschloch, er hat, diese er hat eben doch eine wichtige Funktion für das Ganze. Ding. Und es ist die Aufgabe, Formen zu finden, wo diese Störung darauf abgefragt werden kann, was sie uns mitteilt. Also in der sozialen Arbeit haben wir mit Ruth Kohn in, in Gesprächssettings immer wieder den Satz gemacht, Störungen haben Vorrang. Du kannst in einer ja. kleinen Gruppe schon sagen, äh, die, die, äh, die, du störst jetzt und jetzt sperren wir dich raus und raus aus, äh, aus die Tür. Aber was, was dieses Aussperren
1: an negativen Auswirkungen hat. Sehr gut. Und so. ja, das ist, weil das eben auch etwas erzeugt. Es ist ja nicht ein, äh, ein, äh, sozusagen eine Entscheidung, die dann wo die, die Straße zu Ende ist und danach kommt nichts mehr, sondern auch das hat wieder Effekte. Also man muss ja gucken, was will man denn erreichen letztlich? Ja? Also zielt ja. es eben auf Autonomie, zielt es auf freie Rede, zielt es darauf, dass jemand in der Lage ist, sein Leben künstlerisch anzugehen. Das wäre für mich ein Faktor. Ja? Also ist es, oder wird er dressiert? Macht man ein Reizreaktionsschema und sagt, es gibt kein Futter, wenn, wenn so und so reagiert wird. Das ist diese ganze... Dieses, diese Lust am Bestrafen macht mich zutiefst misstrauisch. Ja? Das ist sofort, wenn das auftaucht, habe ich, ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich das überhaupt nicht kenne, ja? aber das ist etwas, von dem ich weiß, dass es nicht gut ist, es führt uns nicht weiter. Die Leute, die weiterführen, sind Leute, die es schaffen, solche verhärteten Sachen wieder fluid zu kriegen, ja? dass, man, dass es wieder beweglich wird. Darum muss es gehen. Ja? Und ähm, darum geht es im ganzen Leben eigentlich, dass man nicht an, sozusagen nicht an einer Stelle gesagt, das ist es jetzt und dann äh, da, hier unveränderlich, sondern das ist halt ein konstantes, was du beschrieben hast, der alte Mann, der, der neugierig ist, äh, das ist ein Idealbild. Ja. Also jemand, der bis, äh, bis ins hohe Alter äh, die Sehnsucht nach dem ganz anderen in sich weiterhin verspürt. Ja. Das, ist, das ist Mensch, das ist eine menschliche, äh, menschliche Konstitution. Und deswegen, ich meine, das ist der Punkt, dass dass diese ganze das Internet war für mich ein, eine Möglichkeit und ist es immer noch in gewisser Weise es ist eine Erscheinungsform gewesen von diesem wenn du so willst, was du bei der Reformation beschrieben hast. Das sind Sachen, die immer wieder aufpoppen in der Geschichte, ja. wo es Entwicklungen in diese Richtung gibt und das ist, da will ich hin. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht, aber ich weiß, dass es gut riecht. Das ist äh, sozusagen, äh, das ist ein Festival, wo äh, sozusagen Woodstock, wenn man so will, ja, ja. wo dann alles sitzt und was jetzt passiert ist, dass in Woodstock auf einmal die Roboter Geheimpolizei auftaucht, ja? Das gefällt mir gar nicht. Ja. Also wenn die Leute da sitzen und kiffen, in Ordnung, ja, wenn die Leute, wenn Musik gespielt wird, in Ordnung, wenn äh, sich Leute verlieben, wunderbar, ja, ich möchte nicht diese Roboterpolizei irgendwo spüren.
0: Ja, genau. Und das ist ja der Punkt, dass wir eigentlich zu diesen, zu diesen absolut dramatischen Fragen, Herausforderungen, welche wir aktuell einfach zustehen, Was meine ich ja eigentlich mit, mit, mit Data. Ich, ich meine, das Angebot wäre ja eben gerade bei Wikidata, zu diesen Fragen zu kommen. Wie gehen wir damit um, mit dieser Totalspeicherung, mit diesem Totalmitschnitt, mit, mit, mit diesen Superrechnern, die, die aus all diesen Knoten, die da angeboten werden, ähm, äh, Dinge rausziehen, die für uns nicht gut sein können. Zu all diesen Fragen kommen wir gar nicht weil wir so zurückgebunden werden, eben weil wir zum Beispiel Wikipedia nicht erklärt kriegen. Und das Spannende ist ja, wenn wir jetzt so darüber reden, sehen wir doch klar, dass das, was wir als Argumente bringen, klassische, wissenschaftliche, akademische, aufgeklärte, humanistische, moderne, bevor sie zerfallen worden ist, äh, eigentlich die Ideale sind. Also ich denke, das bringt uns ja auch in diese Position, dass man sich nicht äh, schämen muss, das ist eine moralische Kategorie, ähm, diese Argumente noch einmal in den Vordergrund zu bringen. Also, mhm. sagen, Leute, ähm, wir hatten einmal eine Vereinbarung und die treten wir im Moment gerade mit Füßen mhm. und die zerfällt uns und die, ähm, die macht, die kriminalisiert, die, die, also im Moment, wenn man so schaut, also werde ich psychiatrisiert oder, in all diesen Diskussionen, was ich für ein, 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 ein und so weiter, und also da, da, da kommen dann diese ganzen Abwertungen, und eigentlich ruft man Werte an, wo man denkt, wow, hey, es gibt keine Wahrheit, oder? Mhm. Da ist kein Gott, der irgendwas runtergeworfen hat und das ist jetzt die Wahrheit und die beten wir jetzt an. Es das ist, ein ein ein... Das ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Und wir wollen diesen Prozess haben und wir hatten in Wikipedia ein, ein solches Wunderteil, sage ich mal, mhm. was interessanterweise in wenigen äh, sieben, acht Jahren äh, weltweit in sprach, was, äh, über 300 Sprachen was über diverse Sprachkulturen hinweg offenbar in einem grauseligen Design einfach verstanden würde. Mhm. Es ist einfach, wum,
1: einfach erschienen. Ne? Ja, aufgrund dieser Attraktivität der Idee. Also das ja, heißt, das alles und das alles ist doch diese zu dieser genau. Idee, ne? Ja, das ist, äh, das. Wie, das sag mal, wir haben uns ja da dran begeben, weil also jetzt Markus und ich, ich hatte gesehen, was Markus da gemacht hat in seinem ersten Film und dann habe ich genau aus diesen systemischen Überlegungen, habe ich, war der Punkt, wo ich dachte, also es war mir, mein, meine Idee war immer, ich habe das vor kurzem gesagt, wenn wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dessen Idee ich eigentlich gut finde, weil es die einzige Strukturformel ist, die außerhalb des kapitalistischen äh, Gewinnmaximierungsprinzip existiert ja. für Kommunikation. Das macht die Sache eigentlich sehr wertvoll. Es ja. ist also auch so, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist jetzt ähnlich wie Wikipedia, ist eine Insel. Ja? Also von der Idee her, wie es funktionieren soll, dass man sagt, man, äh, man bringt eigentlich eine, eine Dienstleistung. Dann ist die Frage für wen und das müsste heißt die Öffentlichkeit, also das heißt das Publikum. Das heißt, es sollte darauf zielen, dass man nicht für den Chefredakteur arbeitet, damit man eine Karriere macht, sondern ich arbeite für die Öffentlichkeit. Eigentlich müsste ich auch von der Öffentlichkeit beurteilt werden. Man hätte heute die Möglichkeiten, die Technik hat es möglich gemacht, dass man konstant abfragt, dass ist zum Beispiel das ZDF oder eben auch Wikipedia ja, oder überhaupt jemand fragt, machen wir eine gute Arbeit, sind wir, sind wir fair, sind wir mutig. Äh, sind wir äh, auf Wahrheit aus? Wie schätzt ihr uns ein? Man könnte diese Rückmeldung konstant abfragen, man könnte sogar äh, in den Öffentlich-Rechtlichen könnte man sagen, äh, äh, der Chefredakteur wird von der von dem Publikum mitgewählt, mindestens mitgewählt oder gewählt, was sofort eine Veränderung im Verhalten der Journalisten bringen würde, weil sie sich nicht mehr ausrichten äh, an den Parteien, die de facto eine Macht ausüben, sondern sie müssten sich an einer dispersen Masse, also sozusagen an den Adressaten ausrichten. Und das ist eine andere Ausrichtung als die einer Machtstruktur. Ja, so äh,
0: ich dann nicht mehr einverstanden, okay? weil wenn, wenn, wenn der Chefredakteur vom Publikum wer auch immer das ist, dann sind wir bei der Masse. Also da bin ich natürlich als Schweizer schon, gell, radikalisiert. Also wenn es bei uns nicht mehr von unten nach oben geht, dann flippen wir aus. Ja. Und bei uns ist es einfach wirklich ganz stuch so. Das kannst du überall sehen. Also wir klären das im Dorf. Und was wir im Dorf nicht klären können, gehen wir halt auf die Kantonsebene. Und was wir im Kanton nicht erregen können, besprechen wir vielleicht auch beim Bund. Aber das ist eigentlich schon wirklich so. Das siehst du sogar bei der Sprache. Es gibt in der Schweiz Hauptorte, nur auf der Ebene der Kantone. Okay. Bern Nennen wir Bundesstadt Bern. Und wenn jemand kommt und sagt, das ist die Hauptstadt der Schweiz, dann wird er ausgelacht. Ne? Weil es ist wirklich ein, ein, äh, es kommt damit ein Staatsverständnis zum Ausdruck, was echt lächerlich ist. Es ist umgekehrt.
1: Wir haben unten eine
0: kleine Gemeinschaften, die wollen was machen,
1: weil sie miteinander etwas machen wollen. Ja, aber jetzt, will ich das nochmal, äh, ich verstehe das Argument noch nicht, aber da müssen wir gleich nochmal zu kommen. Also, was mein, mein Vorschlag wäre zum Beispiel, für die Öffentlich-Rechtlichen, wenn du sagst, ich, wenn ich sage, dass man das am Publikum ausrichtet, dann ist das einmal, dass die, die Zielrichtung werden Position bekommt, aber der zweite Teil, der mir eigentlich mindestens genauso wichtig ist, wäre, dass man heute ja eine ganze Reihe von, von freien Initiativen hat, die Programme herstellen und die zum Teil sehr gutes Programm, also sozusagen eine große Bandbreite haben und eigentlich müsste der öffentlich rechtlichen rechtliche Rundfunk nach unten Öffnungen aufbauen, die es ermöglichen, dass solche Programme innerhalb des öffentlichen rechtlichen Rundfunks gezeigt werden, dann von mir aus beurteilt werden, von, äh, von einem äh, sozusagen auch wieder abgefragt, ist das interessant? Also nicht nur hat es Quote, ja? nicht nur hat es Quote, sondern erfüllt es bestimmte Kriterien, dass ich aber die Entscheidung darüber nicht beim Chefredakteur habe, sondern wieder eigentlich beim Publikum, ich dafür sorge, dass von unten, anstelle, dass man, das von unten nachwächst, anstelle, dass man einen, eine Struktur hat, die sozusagen nur selektiert, wer dazu kann, wer dazu kann. Das Gleiche gilt ja für Zeitungen. Wir haben mittlerweile das Problem, dass wir immer mehr Landstriche in Deutschland haben, wo es nur noch eine Zeitung oder gar keine mehr gibt. Also die Vielfalt komplett weggebrochen ist. Also eigentlich müssten wir das sogar erweitern und sagen, wir machen öffentlich-rechtliche Zeitungen. Also das heißt, wir machen Zeitungen, die mit dem Auftrag der, sozusagen der Informationsbeschaffung, aber vor allen Dingen pluralistisch organisiert sind, wo Sachen, zum Beispiel, was mich die ganze Zeit stört an dem, an dem System der Zeitungen in Deutschland, ist, dass wir, das ist historisch gewachsen als Parteipresse. Also das heißt, man hat eine Zeitung, man weiß, wie die Zeitung ausgerichtet ist. Wir haben ganz wenig, ganz, ganz wenig oder gar keine, gar keine Standorte von, von Diskussion, nicht wie eine Talkshow sind, sondern wo tatsächlich Diskurs, also gute Argumente von beiden Seiten aufeinandertreffen, so also dass man, ich bin erwachsen, ich kann das aushalten, was anderes zu hören. Ich möchte das sogar. Ich möchte eigentlich etwas haben, wo ich aus verschiedenen Richtungen mir die Argumente anhören kann. Sowas gibt es gar nicht mehr. Das wäre für mich zum Beispiel eine Forderung, die die Medien auch leisten sollten. Ja, die sie zur Zeit nicht leisten sollten. Also äh, entweder ich stelle nebeneinander drei Leute, äh, die äh, völlig unterschiedliche Auffassungen haben, die ich mir anhören kann, nacheinander ist gut, oder ich habe einen Standort, wo diese drei Leute miteinander diskutieren und ich kann zuhören. Ja? Das ist auch gut. Aber äh, warum hast du das Problem damit, dass du sagst, das muss von unten? Was ich vorschlage, ist ja gerade, dass die Entscheidung nicht, äh, nicht also sozusagen, ich habe es selber erlebt mit einem Film, den ich gemacht habe, der äh, war dann auf einmal tauchte der quasi oben auf dem, beim Kanzleramt in der Politik auf. Und dann geht es zum Intendanten, dann geht es runter zum Chefredakteur und dann merke ich auf einmal, dass eine Tonne Ziegelstein auf mich runterkommt. Ja? Das ist aber, weil tatsächlich der, die Machtstruktur ist nicht äh, zur Bevölkerung, die sagt, äh, oh, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja unglaublich gut, dass ich das mal sehen konnte, sondern äh, da kommt eine sozusagen politische, äh, politische Dimension rein. Das ist das. Das widerspricht aber der, dem Journalismus, also dem Prinzip von Journalismus als Öffentlichkeit. Also wo okay. ist das total... mir nochmal, wie du meinst, warum das, was ich gesagt habe, deiner Schweizer Idee widerspricht.
0: Ja, Man merkt halt, dass du Journalist bist. In der ganzen no -Will diskussion also diese Volksabstimmung zur Abschaffung der GEZ oder G GIS oder wie heißt es bei euch?
1: Ja, ja, also gebührenfinanziertes Fernsehen. Genau. So.
0: Habe ich dann natürlich immer gesagt, Service Servicepublik, wie wir das heute, wie wir das in der Schweiz sagen, diese, diese Dienstleistung, also was, was bei euch die öffentlich rechtlichen die, die Dienstleistung, die da gemacht wird, die du sie jetzt ansprichst, wie könnte die besser oder anders oder wie müsste sie gemacht werden, etc. Hätte ich natürlich gesagt, ein Servicepublik auf der Höhe der Zeit, also was wird gemacht mit der Kaffee gemacht? Ja, dann wird Kaffee gemacht von meinen Kollegen. <lacht> <lacht> okay. ähm, ein Servicepublik auf der Höhe der Zeit würde heute natürlich keine einzige Sendung machen müssen. Mhm. Ein Beispiel, was ich ähm, sehr spannend war, das waren diese Vorfälle in wo man sieht, Leipzig. Ja. Bei uns in der Tagesschau kommt dann äh, eine, ich weiß nicht, 35, 40 Sekunden äh, Mitteilung. Da hat es Demonstrationen gegeben, Einblender, ist natürlich klar, ne? Ja. Und, und dann äh, gibt es auch einen Totenpunkt, so und, und so weiter. AfD, AfD und so weiter und so weiter. Okay. Was mache ich? Ich gehe also <lacht> zu Wikipedia und dann ist dort etwas entstanden, was, was was nicht beliebt ist, es ist ein Eintrag entstanden zu der Situation in Leipzig. Mhm. Wikipedia will das nicht. Wikipedia will ja eben sehen, also erst wenn das sediert ist, wenn sich das abgelagert hat und so weiter, und so weiter, belegbare Aussagen macht und so weiter. Okay. Aber es ist eine Seite entstanden, eine Unterseite. Und dort wurde jetzt plötzlich eingetragen. Die Polizei hat eingetragen. So und so viele Leute äh, haben an halt der Demonstration mitgearbeitet. Mit ihr teilgenommen. Dann sind andere gekommen, die Organisatoren und nee, sag ich völlig falsch. <lacht> so. Und dann ist es losgegangen und der, der Eintrag ist innerhalb von Stunden explodiert und plötzlich hat man gemacht, aha, das war nicht eine, eine Demonstration, hat eine Vorgeschichte. Wow, das ist ja interessant. Ja, was ist eigentlich die Vorgeschichte dieser Demonstration? Und dann geht es hin und her und geht in die drei. Wenn ich jetzt also sehe, ich habe den Tagesschau und ich sehe die Bilder und, 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 und das Zeug, was hinten ich, ich reinhaut, damit es eine tolle äh, News-Sendung wird und das ist ganz kritisch und, und gegen diese bösen Nazis und, und all das, Zeug, das Zeug. Es hat eine völlig andere Logik. Mhm. Und plötzlich siehst du hin, So, also ich, ein Serbisch büblick auf der Höhe der Zeit wäre, <lacht> hat das ausprobiert und hat gezeigt, es funktioniert, eine Umgebung zu gestalten, in welchen die Beteiligung, also bei uns twittern ja eben, jetzt ist auch Frau Somaruga, die Bundesrätin, äh, welche die, die Mediengeschichten ver, äh, verantwortet, die will, äh, ist jetzt äh, im Januar, nein im März, am 4. März 2019 ist die verantwortliche Bundesrätin vor die Presse gestanden hat gesagt, ich finde ja euer Radio, das äh, von SR, ne, ne, finde ich ja ganz nett, aber um 7.30 Uhr will ich einen Zettel auf den Tisch haben. Aha. Das ist 2019. Ne? Da muss ich also, nee, Also was ich gerne hätte, ein service auf der Höhe der Zeit, eine Milliarde dafür, dass eine
1: Umgebung geschützt wird und nicht Trolle weggesperrt ich, mein, ich kann das jetzt auch an äh, einem Beispiel sagen. Äh, ich habe das äh, verfolgt. Das Problem haben wir bei vielen Sachen jetzt. Also, es gibt eine Definition, die ist auch tatsächlich so, äh, insbesondere der deutschen Journalisten. Ja, das ist keine allgemein journalistische, sondern der deutschen als Erziehungsberechtigte. Ja, ähm, genau. als, ich, äh, als ich studiert habe, ich kann dir das sogar es gibt eine, eine, eine Studie, die ähm, sehr angegriffen wurde, die aber nur entscheidet hat einen hohen Erkenntniswert hatte, und zwar äh, wurden ähm, englische und deutsche Journalisten wurden verglichen. Und die Studie heißt Bluthund und Missionar. Das ist ein guter Titel für eine wissenschaftliche Arbeit, weil er gesagt hat, die Engländer sind die Bluthunde. Das heißt, sie sind bereit, sich Informationen auf jede Art zu besorgen. Ja, Erpressung, Stehlen, Einbrechen, wie auch immer. Wenn man an die Informationen rankommen kann, das ist eine journalistische Aufgabe, während die Deutschen sich als wertvolle Teile der Gesellschaft begriffen haben, die Journalisten, die die Bevölkerung erziehen sollen, Missionare zu einer bestimmten Sache. Und das kann man, konnte man gut zeigen. Da wurde gefragt, ich versuche es jetzt mal aus dem, aus, dem, aus dem Gedächtnis zu kriegen, ähm, äh, wurde gefragt, äh, äh, wenn sie. Wenn Sie über eine rechtsradikale Versammlung berichten müssen, sehen Sie es als Ihre Aufgabe an, der Bevölkerung zu erklären, wie sie darüber denken sollte, oder sollen versuchen Sie, oder sagen Sie, Sie die, 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 die sollen die Tatsachen so, wie sie da gewesen sind, darstellen. Dann sagten, war, die Antwort war 90 zu 10 in beiden Ländern, aber umgekehrt. Bei den Engländern war 90 Prozent der Ansicht, ich stelle das einfach dar, und bei den Deutschen, waren 90 Prozent der Ansicht, sie müssen das einordnen, erklären, interpretieren, damit die Leute richtig denken. Und dann wurde nochmal gefragt, die Personen, die gesagt haben, äh, sie sollen es, was ist denn ihre Aufgabe, wenn sie sagen, sie müssen davor warnen. Und dann war bei den Engländern, die Journalisten, die gesagt haben, es ist meine Aufgabe zu warnen, wie warnen sie davor, indem ich darstelle, was die Leute dort denken. Also ihre Aufgabe war, und bei den Deutschen war es also immer dieses, also sozusagen das eine ist, ich äh, liefere dir die, die, äh, die, die Tatsachen, damit du eine Interpretation kriegen kannst. Sag jetzt mal idealtypisch, ist immer schwierig. Und das andere war, ich liefere dir die Interpretation, damit du die Fakten richtig einsortierst. Ja, genau. Also das sind zwei völlig disparate. Und das ist genau das Problem, was da drin liegt. Während die Kollegen von Eingeschenkt TV, das ist so eine kleine alternative Mediengruppe ähm, aus ähm, in Chemnitz, Umgebung Chemnitz, übrigens auch. Demos zum Teil waren. Und die sind hingegangen und haben sich hingestellt und haben, äh, da waren Demonstranten und Gegendemonstranten und Passanten und Polizei. Und die sind tatsächlich hingegangen und haben überall, und das war sehr schwierig, äh, haben abgefragt. In dem Moment, wo sie mit den einen geredet haben, haben die anderen gesagt, die sind ja von drüben. Das ist jetzt das, was du gerade von Wikipedia ja, hast. Du redest genau. von mir, du bist von der anderen Seite. Und die sind überall hingegangen und haben das abgefragt. Und sie haben tatsächlich nicht Leute lächerlich gemacht, egal welche Meinung sie hatten dabei, welcher Konfliktpartei sie angehörten, sondern die haben jede Konfliktpartei quasi mit ihren, mit ihren besten Argumenten zu Wort kommen lassen. Ich würde sagen, man müsste immer noch die Sachen dazu abfragen, die die, die Seite auf keinen Fall als Frage hören will, weil das richtig guter Journalismus ist. Aber die haben das geliefert, was eigentlich Journalismus ist im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen, die dir dann eine bestimmte Sicht, also die das, sozusagen die Interpretation liefern. Also, das ist genau äh, darum, ginge es. Also, das heißt, wenn ich einen öffentlich-rechtlichen äh, Sender habe, dann müsste der eigentlich überprüfen, in einem Konfliktfall fühlen sich beide Seiten gut vertreten. Und wenn die Auffassung, wenn die Rückmeldung ist, 90 Prozent der einen Seite sagen, ich bin gut vertreten worden und 10 Prozent der anderen Seite habe ich ein Problem. Wenn beide Seiten gleichmäßig meckern, habe ich wahrscheinlich auch einen guten Job gemacht. Oder ja. ja. wenn ja beide Seiten sagen, es ist, sozusagen, ich bin gut vorgekommen, aber, oder die andere Seite ist gut vorgekommen. Also dass die, das ist so, sozusagen, dass man versucht, das abzubilden und sagen, wir sind der Ort, wir sind quasi der Prozessort, an dem der Konflikt auftaucht. Dann erledige ich als Journalist meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht, meine Sicht auf die Dinge den anderen Menschen in so etwas zu erklären. Das kann an einer anderen Stelle eine, eine Aufgabe sein, wenn man eine Doku macht oder eine Reportage äh, oder sozusagen ein klar meinungsgeprägtes Sachen hat. Ansonsten muss man gucken, also muss man auftauchen wie ein. Wie soll ich das sagen? Als wenn man mit einem Thermometer rumläuft und nicht, äh, nicht äh, sozusagen ein Bild zeichnet, sondern immer das Thermometer überall reinsteckt und Messwerte kriegt. Ja? Äh, oder ist vielleicht ein falsches Bild, weil man Zusammenhänge ja auch erklären muss. Aber man muss diese Neugierde und sich sehen in einer Aufgabe, ähm, ich habe eben, wem, für wen mache ich die Dienstleistung? Ich mache sie für die Öffentlichkeit. Ich mache sie nicht für die Politik. Ich mache sie nicht für eine richtige Sache. Ich mache sie, damit ihr wisst, was hier los ist. Und wenn... Das ist ja ein gerechtfertigter Kritikgrund, auch äh, das sage ich jetzt als Linker gegenüber, äh, wenn, die, äh, wenn die Leute, also die Rechten sagen, wir kommen nicht vor, wir werden immer nur dargestellt als Idioten, wir werden dargestellt als tumbe Masse, die, äh, die äh, er, erklärt werden muss. Aber äh, wir müssten im Gegenteil, wir müssten an ganz vielen Stellen, müssen wir das sowas haben wie in der DDR runde Tische, wo Leute äh, sozusagen dazu gebracht werden, miteinander zu reden ja, und nicht in ihrer eigenen Gruppe sich gegenseitig versichern, dass sie die richtige Meinung haben. Also das ist... Geh doch nochmal da rein,
0: wo... Also was sagst du jetzt dazu, da, wenn, wenn ich sage, es braucht diesen Journalismus gar nicht weil weil eben gerade aus diesem Argument, Bücher, also Massenmedien, Medien, welche keinen Rückkanal zulassen, sind immer perspektivisch, die sind per Definition qua Technik mhm. perspektivisch, auch wenn ich 10.000 Perspektiven integriert hätte in meinen Sammelband oder so etwas, dann habe ich eben doch den 10.001 nicht reingenommen. und Das ist eine Kuration und der 10.001 wird sagen, ja, aber ich bin nicht drin. Und mhm. zwar, ich sage, das finde ich weiterhin legitim, ich mache ja auch Bücher. <lacht> Ich finde das immer noch legitim. Ich finde es immer noch legitim, dass ich äh, in, meinem, in meinem Blog meinen Text bringe. Mhm. Aber ich sage nur, es ist meine Perspektive. Ich kann damit einen Punkt machen. Aber das, was wir früher als Service Public gemacht haben, wäre heute so etwas, wie wir bei Wikipedia begonnen haben zu lernen. Kollaborative Schreibprozesse, dann hätte ich dir noch ein Beispiel, weil ich hier, wenn ich in Zürich-Hottingen hocke, direkt hinter dem Kunsthaus, in Hottingen oben vor 500 Jahren, saß ein Krüppel, fand ich auch sehr spannend, äh, auch ein Mensch mit einer körperlichen Behinderung und er war um 1500 Buchhändler.
1: Buchdruck okay. sagen wir aber, äh, es
0: gibt ihn erst Zeit 1450, ne? Gutenberg und so, oder? also er war Buchhändler zu einer Zeit, wo es noch gar keine Bücher gab. So. Und, und die haben ja dann hier die Bibel übersetzt. Mhm. Und ganz spannend ist, dass die deutsche Bibel Lutherbibel heißt, weil der Luther als Hero das gemacht hat. Und in, in Zürich wurde in, in kollaborativen Schreibsystemen mehreren gleichzeitig eine Bibelübersetzung gemacht, die heißt typischerweise Zürcher Bibel. Kein gar nicht, weil es verbrieft ist und äh, dokumentiert ist. Es waren kollaborative, es der waren äh, Schweizer Fernsehen hat einen Film gebracht, der heißt Zwingli-Film, wo das extrem schön dargestellt wird. Da, sie, da stehen diese Männer äh, ja, um ihre Pulte herum und der eine konnte halt griechisch, der andere Latein, der andere war äh, Philosoph, der andere so. Und dann haben die eine Art, also es wird so dargestellt, und was aber ziemlich äh, okay sein könnte. Es wird einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt den ersten Satz da im Neuen Testament und sagen, okay, wie übersetzen wir den? Ne? Mhm. Dann haben sie miteinander geredet und einer, einer hat mitprotokolliert und gesagt, okay, kollaborative Schreibstimme. Also noch einmal, was wäre, wenn dieser Wechsel, den wir jetzt miterlebt haben und sehr viele Hoffnungen reinproduziert haben in diese Netzwerkkommunikation, wenn es unter diesen Bedingungen keinen guten Journalismus mehr geben kann, sondern Perspektiven, was legitim ist. Mhm. Aber das, was vorher, also jetzt eigentlich ein kollaboratives Schreibsystem
1: sein müsste. Mhm. Ähm, ja, ich sehe keinen Widerspruch. Also der Punkt ist in beiden Fällen, dass man sagt, es muss, äh, sozusagen das, äh, es muss dieser Prozess... Also dieser die, die Meinungsfreiheit ist ja, das hat Hannah Arendt so schön gesagt, ist sinnlos, wenn ich nicht vorher die Tatsachen richtig habe. Es äh, nützt nichts, wenn ich eine Meinung habe, wenn ich nicht an die Tatsachen rankomme. Und äh, was du jetzt beschrieben hast, ich wusste das nicht. Gestern finde ich das total faszinierend, was ja auch bedeutet, dass äh, der, der Wunsch der Personalisierung, also so einen Helden zu haben, wie Luther, ja, äh, offenbar so stark ist, dass man übersieht, dass diese andere Variante, die ja viel faszinierender ist, weil sie den Ausdruck wieder einer Geisteshaltung, man wollte diesen Text ähm, zugänglich haben für alle. Das ist ja der Machtanspruch, der Schleusenwärter, der Priester, äh, der in dem Moment gebrochen wird. Das äh, ist sozusagen klasse. Ja? Wenn wir das so hinkriegen, das könnten wir auch. Wir könnten ja gucken, also ich denke, äh, man kann so sagen, Modelle erproben. Zum Beispiel ginge das äh, bei Journalismus. Könnte man, äh, wenn eine Nachrichtensendung ist, könnte man zum Beispiel... Funktioniert das? Ja? Das muss man aber ausprobieren. Ähm, funktioniert das, dass zum Beispiel bei so einem Ereignis wie Chemnitz sofort Zuschauermeinungen mit äh, eingeführt werden? Also dass man sagt, ich habe eine Nachrichtensendung und die Nachrichtensendung ist online gleichzeitig. Ja? Überprüft sich selber, ob sie äh, sozusagen, ob sie äh, eine gute Arbeit leistet, ein korrektes Bild abliefert. Wenn ich das ersetzen kann durch ein kollaboratives System, dann würde ich im Sinne einer... Substitutions, also das heißt einer eine Idee, dass man sagt, dass es, wenn es von unten kommt, ist es positiver, als wenn es von oben kommt. Würde ich sagen, das wäre eine Regel, dass man so sagt, Subsidiaritätsprinzip heißt das in der Politik, wenn es von unten ja. kommen kann, ist besser. Dann würde ich sagen, hat so ein kollaboratives System, wenn es funktioniert, ich müsste dann wieder Kriterien an, anwenden, ab wann funktioniert das, habe ich Indikatoren dafür, habe ich sozusagen harte Sachen, die ich abprüfe dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja? Also das heißt, das ist nicht der Zweck, nochmal, der Zweck von Journalismus ist diese Vielfalt, also das heißt, die, die Verteilungskurve der Ansichten oder der, den, den dreidimensionalen Raum der Problemansichten auf ein Thema so abzubilden, dass ich mich als Individuum mit dieser Information Weiß, was los ist und weiterdenken kann, selbstständig weiterdenken kann, in den nächsten Diskurs selber einsteigen kann. Und wenn das kollaborativ ist, ist es von Vorteil. Ja? Also ich sehe aber keinen harten Widerspruch.
0: Doch, doch, der Widerspruch ist natürlich dramatisch, weil im Moment ja das Geld ähm, äh, zu diesem äh, professionellen Informationsjournalismus fließt, welcher ja eben solche Berichte herstellt. Und ich würde eigentlich sagen, also das ist ein, ein Spruch von Metamythos, von, von Friedrich Mayer, äh, dass das Listicle eigentlich die interessanteste, äh, nein, äh, die, die äh, oh Gott, natürlich nicht das Listicle, äh, die, wie, wie sagen Sie denn, wenn Sie die, die Live, der Ticker, der Live-Ticker, mhm. der Live-Ticker sei die ehrlichste Form von Journalismus. Nein. Ja, also das, das, so, aber was, was wäre jetzt, wenn wir die Vorfälle von Chemnitz haben und wir dann sehen, dass sich auf der Vorderseite der Wikipedia tatsächlich ein lesbarer Text entsteht? Mhm. Es gibt eine Demonstration, die läuft im Moment gerade. Ne? Und dann geht das vielleicht dann später in, äh, zurück und sagt, es hat eine Demonstration stattgefunden. Und dann geht man runter und bearbeitet das Lemma und dann kann man Vorgeschichte machen, Reaktionen in, in verschiedenen Medien, äh, politische äh, Einordnungen und so weiter. Also dass ein Text entsteht, der entsteht aber jetzt fast automatisch, also ein Text, welcher durch viele entstanden ist. Und wenn natürlich jetzt das Geld nicht den Journalisten gegeben wird, die Berichte schreiben und machen, sondern wenn, die, wenn den Journalisten oder wen auch immer Gelte geben wird, dass sie diese Formel bewachen, verstehe, das, 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 das entstehen, das entstehen kann, kann, dann würde ich natürlich sagen, ja doch, das ist dann ein, ein völliger Widerspruch oder okay. ein völliger
1: Das ist, äh, ich verstehe, was du, äh, was du meinst damit, Das ist richtig bin. Also der Punkt wäre, äh, ich finde, einmal ist Wichtig dabei zu verstehen, dass äh, das, Endergebnis, äh, ähm, das Endergebnis muss stimmen, ja? äh, das heißt es muss äh, funktionsfähig gut abbilden. Wenn ja. ich das über so einen Prozess hinkriege, finde ich das eine interessante, das wäre eine Entwicklung, das geht. Das ist, aber das Problem ist ja, ähm, ich denke der, der Punkt, wo die Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen gerechtfertigt ist, dass wir mittlerweile riesige Apparate haben. Wir haben in Deutschland 9 Milliarden, die ausgegeben werden, die, ähm, die so viel produzieren wie produziert für 4, 4 Milliarden. Äh, ein, kein schlechteres Programm äh, in vielen Bereichen. Also das heißt, äh, dort ist ein hypertropher Apparat, der Geld akkumuliert und Macht akkumuliert. Die wie viele sind,
0: Einwohner hat Deutschland? Äh, 84. 84. Und, und ihr habt 9 Milliarden, gebt ihr aus. Und die Schweiz hat wie viele Einwohner?
1: Das weiß ich nicht.
0: Acht? Und, keine Ahnung, ich weiß auch
1: nicht. Und sie gibt eine Milliarde aus. Schau dir mal das Verhältnis an. Und ihr, habt höhere, ihr habt höhere Kostenstrukturen als wir. Also es müsste bei euch... Ja, ja, man ja genau das sagen. Genau. Ja, genau das sagen genau. ja, das ja, müsste das man auch mit sagen, sagen. Ja, also das ist... Äh, genau, also das heißt, äh, ja, also wo ich wo ich aus eigener Erkenntnis des Apparates, der Apparat ist viel zu groß, das sind 6000 Mitarbeiter, ich weiß, das ist, sozusagen, das ist jetzt meine Lebenserfahrung, dass eine Redaktion mit 20 Mann ist klasse ja? und ein Apparat mit 20 Mann ist gut. Das ist eine kleine, schlagkräftige, schnelle, bewegliche Truppe. Ja? Also wenn ich es jetzt vergleiche, sagt jemand, das sind kleine Schnellboote und die ZDF ist ein Tanker, äh, ZDF ist ein Tanker. und es ist sich selbst genug. Das ZDF hat seine, hat seine eigene Öffentlichkeit, die senden quasi für sich selber, die haben gar keinen Außenbezug in dieser harten Form mehr, dass sie äh, bis dahin, dass ich, ähm, ich sage immer, man müsste, nur als Beispiel, man muss Journalisten, die in Berlin arbeiten, zwangsweise dazu bringen, mit der S-Bahn zu fahren, damit sie ähm, sozusagen einen, einen Kontakt mit, der, mit, der, mit normalen Leuten, mit der Außenwelt haben oder immer in der zweiten Klasse Bahn zu fahren, ja? damit man einfach so, Sieht, was tatsächlich, was tatsächlich los ist. Also das ist, da finde ich die Kritik gerechtfertigt. Nur, es gibt ein Modell, was ich, was ich jetzt noch weiter, ich gucke so, wie machen andere Länder das. Neuseeland zum Beispiel, kann man sich als Hersteller, als Künstler oder als Journalist oder was auch immer, kann man sagen, ich möchte folgendes, folgenden Film oder folgendes Programm auch anbieten, und äh, der, äh, das öffentlich-rechtliche System ist eins, was eine gewisse Menge Geld hat und die verteilt dieses Geld dann an ganz verschiedene Leute. Das finde ich zum Beispiel auch ein interessantes Modell, dass man sagt, man holt immer von, eben von, von dem, was angeboten ist, nach. Äh, das ist jetzt nicht exakt dein Argument, dass du sagst, der Prozess, dass man das online verfolgen kann. Wenn dieses, das ist das Gegenteil. Hey, ich Gegenteil glaub, ich das ich weiß. Das ist das Gegenteil, ich träume
0: von, von Ideen äh, wie Cargolifter oder so, ich, 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 du weißt du, ich
1: weiß, dass ich dabei war, ja?
0: Oh, deshalb ja. das habe <lacht> nee, ich gesagt, das Sprachbild steht ja überhaupt nicht. Nee, aber ich will, nee, ich, ich will, stell dir mal vor, was deine 20 Menschen machen können mit, mit noch einer Horde Bots, wie die ein System von, von ein Wikipedia ähnliches System schützen könnten und jetzt muss ich sagen Entschuldigung Wikipedia hat sich aufgebaut von 2001 bis 2008 2008 wurde mitgeteilt Verdammt nochmal, die Vorderseite der Wikipedia, wo wir gesagt haben, das ist gar nicht das Asset von Wikipedia. Aber die Vorderseite von Wikipedia ist innerhalb von acht Jahren auf den Stand gejagt worden von Broke aus und weiß der Teufel nicht. Ne? Mhm. Da muss ich schon sagen, oh Scheiße, aber was ist denn da gut gegangen? Wie ist denn das möglich geworden? und ja. Hallo? Da muss ich sagen, okay, also, also ich würde natürlich, ab jetzt werde ich immer ähm, Dirk Pohlmann ähm, zitieren. Ich werde immer sagen... Ja, Wikipedia hat dramatische Scheißprobleme. aber das sind nicht die wesentliche. Uh -huh. Grundidee von Wikipedia, die hat einen Nerv der Zeit getroffen, auf den sollten wir noch einmal richtig fett Forschung ansehen. Was hat dieses Ding gemacht? Unsere Rechner laufen auf Betriebssystems wie Linux, die genau so, so wissen wie funktionieren kollektive Schreibsysteme, wann zerfallen sie, wann sind sie gut, wie schütze ich, was sind die, wie du es gesagt hast, wo, wo, wo sind diese Marker, wo ich merke, da läuft was schief. Und dann wird die ganze, bei uns in der Schweiz wäre es eine Milliarde jährlich zur Verfügung stehen würde, die nichts anderes macht, als diesen Raum zu schützen.
1: Also das wäre doch auch, wenn ich das jetzt mal so es wäre eine gute Sache für eine, eine Konferenz, wo ich finde, dass man unbedingt auch Künstler mit zu einladen sollte, ja, sich Gedanken zu machen, wie man dieses Prinzip in Richtung äh, Information für die Bevölkerung äh, weiterführen könnte. Was die, die Bedingungen der Möglichkeit wären, äh, um diese Sache ähm, also auszudehnen von dem Schriftstück, äh, also was Wikipedia letztlich als Text ist, in eine andere Richtung. Und die Richtung kann nicht sein, dass man sich andockt an öffentlich-rechtliche Medien. Das müsste wieder, man müsste sozusagen aus der Erfahrung dieser ähm, erstmaligen Erfolgsgeschichte, und das war für mich Wikipedia am Anfang massiv, und zwar habe ich das mitgekriegt von Freunden, die Naturwissenschaftler sind, ja, die gesagt haben, es war erst ein Kinderlexikon, ja, und dann haben die gesagt, äh, du musst mal gucken, wenn du dich jetzt für was interessierst, also im Bereich Biochemie oder Geologie dann, äh, da sind jetzt Leute, die haben gesagt, das ist ja Wahnsinn. Und ich weiß zum Beispiel, in dem Bereich ist es immer noch so, äh, dass Leute sofort in Wikipedia gucken, weil oft äh, Sachen, die wichtig sind, äh, schneller eingetragen werden. Ja? Das ist ja, äh, also das heißt, aber um davon das jetzt keine, keine Rückruf, sondern eine, eine Vorwärtsprojektion zu machen, ich finde, das wäre, wäre Thema für eine, für eine gute Konferenz, äh, könnte Wikipedia eine Art, äh, ein, ein funktionierende Wikipedia. Ich würde bestimmt widersprechen, dass Wikipedia heute richtig gut funktioniert. Ja. Aber das, eine funktionierende Wikipedia, was äh, wie würde das aussehen, auch für andere Informationsbereiche? Also könnten wir dieses Prinzip des kollaborativen Erzeugens von. Von, von Wissen ja, mit dem Ab, Abbildung des Prozesses, damit der Prozess äh, transparent ist und was dabei rauskommt, wäre das anwendbar zum Beispiel auf äh, Fernsehprogramme, ja, also auf Nachrichtenprogramme im Fernsehen. Ist das, äh, das wäre etwas, wie würde das aussehen? Könnte man so einmal, das fände ich hochinteressant. Also in diese, aus, dem, aus dem Impetus weiterzudenken, wie könnte man das projizieren? Ja? Was man sieht, also du kannst... Ja. Ja. Du der kannst ja gut sehen, dass was hier jetzt passiert ist leider das Gegenteil. Also die Idee ist, ich gehe zusammen mit den Öffentlich-Rechtlichen äh, ja. und den äh, Seidel, den, äh, den stoßen wir aus. Der kommt auf die Insel in die Verbannung, ohne Telefon.
0: Ja. Aber du sagst jetzt ja sehr wichtig, 20, 20 Menschen würden locker genügen, ein, ein solches Teil äh, anzudenken und um, um zu designen und um, um, um auszuprobieren. Aber der Punkt ist, wir haben Faktisch, es ist Fakt, dass wir Vertrauen haben in kollaborative Schreibsysteme. Ich sage es jetzt so allgemein. Eben, äh, aber ja, es ist Fakt. Wir haben diese Beispiele. Wir, wir, also, wir diskutieren Also wir haben Vertrauen, dass es in anderen Bereichen, und noch grafisch schöner und, und, andere, und so weiter, auch, das ist im Moment gar nicht Thema. aber wir können die Elemente gar nicht beschreiben, wann diese ähm, äh,
1: kollaborativen Schreibsysteme gut funktionieren, wie sie geschützt werden, wie das dann gut, kann. Wir haben nicht den Fokus darauf genau, wir müssten sozusagen, aber das ist eben ein Messen anhand von Kriterien, die aus einer anderen Richtung kommen, ähm, als sie zurzeit sind, die also die versuchen diesen Prozess zu schützen. Ja? das wäre ein interpretieren im Hinblick auf den Prozess. Also find, ich fände, das ist doch eine super, ein super Projekt, also das anzuschieben und zu sagen, äh, in diese Richtung. Äh, es gibt doch auch Standorte, also ihr habt eure WikiCon oder was, Es äh, gibt auch äh, Respublika und sowas. Das wäre doch eine, äh, eine, ein Thema dafür, äh, weil ich kann ich kann auch von der anderen Seite jetzt argumentieren. Ich habe jetzt gerade gelesen, die nachdem Huawei nicht mehr auf Android zugreifen darf, werden die Chinesen ein eigenes System aufbauen. Das Prinzip ist, eigentlich bräuchten wir so ein Linux-System für die Handys, damit wir genau aus diesen Zugriffsmöglichkeiten rauskommen. Das, man kann an vielen Stellen sehen, wo es falsch läuft, wo die Techniken nicht als Ermöglichungsplattform gesehen werden, sondern als Bereich, in dem man eingreifen kann, um zu verhindern, dass etwas passiert. Ja, genauso wie YouTube oder alle diese, äh, das ist auch etwas, was ich lieber, lieber ähm, kollaborativ als Plattform sehen würde, als als Geschäftsmodell von Einzelnen. Ja? Also das heißt, alle, diese, alle Techniken, die äh, über die Computer kommen, das könnte man ja fast sozusagen als manifesten Satz äh, äh, am Anfang stellen, sollten in diese Richtung gehen, äh, einer, eines diskursiven, äh, diskursiven Elementes, äh, das eingeführt wird, wo die Struktur vorgibt, dass die Herrschaft gleichmäßig verteilt ist. Ja, alles, was neu kommt, sollte dieses Kriterium erfüllen und nicht mehr eine Machtkonstruktion abbilden. Ja,
0: ja also eben, es sind eigentlich diese, diese anarchie oder? Also von, ja, klar. Wie, wie können wir das, ähm, also wir in der Sozialarbeit sprechen wir dann von, von Behinderungs- und Begrenzungsmacht, oder? Also wo, wo man sagen kann, also eben, wir, ja, ist ja egal, also gut, auf jeden Fall, also jetzt können wir da zurückgehen zu diesem Titel. Wiki, Loves, TV and Radio. Mhm. Und dann würde ich sagen, als deutschsprachiger Mensch, welcher erzogen worden ist von diesen kriegstraumatisierten Kindern als mhm. Professor, mhm. würden nie auf einen solchen Satz kommen. Die würden immer sagen, nein, es war Zerfallsform massenleitende Medien. Und, und als, als Deutsche können wir dann sagen, ja, das müssen wir rein. Interessant ist ja dann, die, die Schweizer sehen sich ja dann, also das Schweizer Radio-Fernsehen, sehen sich ja dann eigentlich auf der Siegerseite. Sie sagen dann, ja, aber Radio Veronünster war eben dann das, was die leitende Medien gegen diese bösen Nazis. Also man sieht dann eigentlich, dass die Verlierten die Gewinnermächte sehen äh, Massenmedien nicht so als Problem, weil so haben sie organisiert, äh, wie man die Deutschen äh, besiegen kann. Und die Deutschen mal sagen aber, ja, Massenleitende Medien, so wurden wir verführt und so wurden wir in Kriege geführt, so wurden wir in soziale Spannungen geführt und, und missgeleitet. Ne? Also sehr, ich, sehr sehr gutes Argument. Okay, ja. Und von daher würde ich natürlich sagen, okay, also wir haben das gesehen, wir sind 100 Jahre über diese über diese Hoffnungen, die wir in dem Humanismus ähm, äh, gehegt haben, äh, freie Menschen, aufrechter Gang, äh, sich entwickeln dürfen, sich entfalten dürfen, all diese Dinge. sind 100 Jahre über den Zenit dieser, dieser Idee hinaus. Wir haben ein Kommunikationssystem, das ist völlig anders geht und wir haben auch gelernt, das ist übrigens auch ein Werk von der Wikipedia Community, wo man sehr äh, gut mit, mit Bots zusammenarbeitet, wo es kein Problem ist, dass ein Bot hingeht und schaut, gibt es einen toten Link, der nicht auf eine Quelle verweist, gar nicht mehr da, ist. Mhm. dass der Bot dann das meldet und korrigiert und weißt du also diese Integration von Bots. Wir haben in Wikipedia wie eine geschützte Werkstatt gefunden, deshalb schreibe ich bei unserem Übertitel ja immer Lernen von Wikipedia 2001 bis 2008. Danach kannst du nicht mehr viel lernen von Wikipedia, weil es seit 2008 echt schwierig geworden ist, diese Koppelung. Also, die, die Relevanzkriterien haben wir jetzt auch gar nicht darüber geredet. Also, relevant ist nur, was, was im Boulevardplatte, also, wenn im Platte eine Frau porträtiert worden ist, dann ist sie relevant, dass sie bei Wikipedia eingetragen werden kann. Nicht gut, okay.
1: ja.
0: Ja, ja. dann schreibt doch einfach mehr Frauenporträts im Boulevard und dann könnt ihr es eintragen. Und sonst bekommen wir diese Löschanträge, Schnelllöschanträge, dass sie gleich weg sind, weil und so weiter. Also, hm.
1: Ich
0: erinnere mich. Aber dass man eigentlich wirklich dort noch einmal reingeht und sagt, wir, wir müssen ein, noch einmal dieses Vertrauen, was wir hier aufgebaut haben 2001 bis 2008 in kollaborative Schreibsysteme, wir müssen hier das noch einmal nutzen, Jetzt unter der Berücksichtigung, dass diese, also der Auftrag die hier über die Anregung, es fließt noch kein Geld, noch äh, von, von, von den statistischen Ämtern. Die statistischen Ämter jagen ihre Zahlen raus. Niemand kann etwas damit tun. Wir nutzen jetzt Wikidata und, und von dort können wir diese Brücken bauen zwischen Wikidata und, und Wikipedia. Wir nutzen dieses für aufgebaute Vertrauen, um ein. Ein nächstes, eine, eine nächste Form von kollaborativen Schreiben machen, was eben nicht der Inhalte nicht mehr Content produziert, sondern Form
1: war. Mhm. Irgendwie so, Bart, oder? Ja. Ja, ja, ich, bin, äh, das, ich denke jetzt nur, wie ist das real? Also ich meine, die Realität, äh, die, 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 die dir jetzt entgegenkommt, ist, äh, du wirst gesperrt oder du wird gesagt, äh, du machst jetzt Männchen oder du wirst gesperrt. Ja? Also das ist ja die Frage wäre dann, also ich fände wirklich, das wäre ein, ein Thema für, für eine Wikikonferenz oder so, wie kommen wir zu diesem Zustand des Anfangs, wo das Ganze anders gehandhabt wurde, wie kommen wir wieder auf diese Grundidee zurück, um diese Grundidee weiterzuführen in Richtung Zukunft? Also ich hätte jetzt Probleme, wenn man sagt, das, was jetzt läuft, soll größer und mächtiger werden. Das ja, mir, genau. das aber ich. dass wir sagen, wie kriegen wir den Prozess wieder hin, das fände ich sehr wichtig. Weil ich auch meine, sozusagen mein Ziel ist ja nicht, die Wikipedia abzuschaffen, sondern ich möchte sozusagen, der, der sozusagen ständig am, am Rosenbein zerren, als Hund hier ist, was nicht in Ordnung. Als Hinweis darauf, was da passiert. Aber viel interessanter als dieses Meckern, was ein bisschen die Wachhundfunktion ist von Journalismus, da bin ich jetzt wieder, ja. wäre es, sich äh, darüber Gedanken zu machen, wie kriegt man das funktionsfähig, wie kriegt man das Schiff wieder von der, vom Riff runter äh, und sorgt dafür, dass es weiter, sozusagen weiter die Weltmeere befahren kann und neue Landschaften entdeckt. Ja. Das wäre ähm, also das. Äh, Gibt es ein, sozusagen, gibt es, hast du zum Beispiel Unterstützer jetzt, dass man in diese Richtung, abgesehen von diesem Dialog zwischen äh, vermittelt, mit freundlicher Unterstützung der Telekom über zwei Monitore, dass man das größer kriegt? Also, dass man.
0: Äh, ja, ich kann, auf jeden
1: Fall könnte es sehr, sehr nahe sein. Ne? Also, ich meine, äh,
0: Wikimedia Schweiz, äh, der, der Landtus, welcher da hier überwindet äh, mitgearbeitet ähm, hat jetzt in diesen ganzen Diskussionen äh, gesagt, Wikimedia Schweiz äh, würde Wikidienstag offiziell unterstützen. Also, mhm. ja, äh, so, äh, ich ich, ich habe verschiedene Leute, die aber äh, Selbst dieser Bernd Fiedler, er hat mir dann dieses Zitat nicht mehr richtig äh, verifiziert worden, aber an der Wikicom, also das ist der Projektleiter bei Wikimedia Deutschland, der dieses äh, Wikiloft äh, äh, leitet hat an der Wikicon in St. selber gesagt, ein guter Wikipedianer ist einer, das könnte auch eine Frau sein, welcher sofort Wikipedia verlässt, wenn irgendwo eine andere Plattform entstünde, welche freies Wissen, darum geht es doch, freie Daten, freie Informationen, freies Wissen, besser schützt als Wikipedia. Mhm. Er hat dann jetzt, ich habe das immer wieder mal getwittert und so, er hat dann gesagt, jetzt hör mal auf, das habe ich so nicht gesagt. Aber er hat mir dann gleichzeitig auch nicht äh, ein, ein offiziell äh, abgesehenes Zitat zur Verfügung gestellt. Aber also, dass ich es mir aus den Fingern gesaugt habe, wie ich noch äh, geschrieben habe, glaube ich jetzt auch nicht. Ich habe keinen Tonband, ich kann es nicht so belegen. Ich habe nur meine Notiz. Aber es würde natürlich genau diese Grundhaltung meinen. Es geht um die freie von Daten, also die. Daten, Wissen, äh, Daten, Informationen,
1: Wissen,
0: mhm. auch Daten, äh, Informationen, wie wir das zu so wissen, das soll frei sein, frei sein,
1: frei sein. Also, das ist jetzt, es gibt noch einen Punkt, wo ich wirklich aufgehört habe, äh, also aufgemerkt, aufgehört, ja. als jetzt sozusagen, als du erzählt hast, und zwar, ich glaube, dass ein, ich habe dir das erzählt mit der Studie England-Deutschland, ja? Ja. wo du liest, dass diese Erfahrung des Nationalsozialismus eingebrannt ist. Das ist sozusagen äh, und dieser Unterschied mit der Schweiz. Also ihr habt quasi ähm, das Selbstbewusstsein von 400 oder 500, wie viel 500 Jahre habt ihr da, glaube ich, ja, äh, zu sagen: äh, Wir regeln das selber, ja. Also und wir können das und wir, äh, wir verirren uns nicht dabei, ja. Wir müssen nicht äh, sozusagen, wir stürmen nicht mit wehenden Fahnen voran und mit, oh scheiße und wieder zurück jetzt. Ja? Also sozusagen, das ist ein, ein, ihr habt einen iterativen Prozess hinter euch, wo die Schweizer sich, sag ich mal, auf eine gemeinsame Linie, nämlich diese Abstimmung und dass man das, ich, wir sind ja in, in Schweiz ist auch immer klein, ja. Also das heißt man kann seine Steuer auf dem Dorf bezahlen und so weiter. Das ist alles sehr handfestig. Das ist so wir regeln das. Die ist die Basis, das ist klar. Also diese, deswegen fände ich zum Beispiel, ich sehe, ich bieche einen Unterschied in dem, wie du jetzt argumentierst und was mir aus Deutschland entgegenkommt. Ich glaube, dass du da einen Punkt angesprochen hast, der wirklich wichtig ist, der, der, der viel auslöst, nämlich diese unterschiedlichen automatischen Gedankenhintergründe, wie man mit freier Information umgeht. Ob man Zutrauen hat, dass das funktioniert oder nicht. Ich glaube, wenn ich das jetzt höre, das ist auch ein Thema, was eigentlich bearbeitet werden müsste. Also das heißt, wie viel Angst vor sich, vor sich selber oder vor der Bevölkerung steckt in den Diskussionen, die in Deutschland geführt werden und wie viel Zutrauen da drin in den Diskussionen, wenn ein Schweizer mitredet. Ich sehe das an vielen... Ecken, wo ich auch Österreich ist, zum Beispiel wieder anders als Deutschland. Ja. Österreich ist allein deswegen, weil es ein bisschen mehr schludert und weil es ein bisschen weniger Angst hat vor äh, der Einbindung in die großen internationalen Strukturen. Ja. Also Österreich ist so: ich halte mich raus, so ein bisschen die Haltung. Ja. Also auch schon ein Unterschied, obwohl gleiche Vergangenheit. Hatte, aber das finde ich. Ähm, was hast du da Wir haben ja kein
0: Grundgesetz. Wir haben ja nur diese Bundesverfassung, die tatsächlich abgeändert werden kann durch Volksentscheide. Also, das ist ja eine wirklich Sache, oder? Das ist schon. Äh, sehr, ja. nicht, sehr, also nicht eigentlich, das ist sehr prekär, oder? Mhm. Weil populistische ähm, Parteien kommen von links oder rechts, völlig wurscht. Die, die können in die Sachen einschreiben, die willst du da nicht haben. Ne? Mhm. Aber in der Präambel ähm, ist dieser Satz, hat äh, immer wieder äh, überlebt. Ah ja, ich kann ja vielleicht hier oben anfangen.
1: Super. Das, das, das ist das ja wunderbar. Das, was das, du gerade, ich, sozusagen, da geht mir das Herz auf, wenn ich das lese. Ich hab, das ja. muss jetzt gestehen, ich habe nie die Schweizer Verfassung gelesen. Ja. Also. also auf jeden Fall, wir haben äh, mit einem
0: äh, der führenden, äh, vielleicht war der Präsident dieser Bundesverfassung 1999, wie sie das dann hat er einfach, das habe ich als Video, hat er mhm. darüber geredet, diese, diese Formel im Namen Gottes des Allmächtigen. Mhm. Und Was natürlich immer wieder zu Diskussionen Anlass gegeben hat, aber er hat dann einfach gesagt, wir haben es drin gelassen als Akademiker. Wir meinen mit Gott eben, dass wir etwas bezeichnen wollen, das, was nicht bezeichnbar ist. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, das, was wir tun, ist Tageswerk. Wir haben es jetzt so gemacht. Aber es kann sein, dass Argumente dazukommen und weggehen und so. Also er hat diese Formel so, aber ich wollte eigentlich eben diese anderen diese Schlussformel äh, hier. Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht. Und dass die Stärke des Volkes
1: sich misst am Bohlen. Ich habe gerade Gänsehaut, das ist super. Das ist, ich meine, mein, was, was für eine Haltung daraus spricht. Es ja. Ja, ist dieses agree to disagree. Der, der,
0: es ist dieses, dieses Einverstanden, dieser, dieser Konsens darüber, dass wir nicht einverstanden sind. Aber gerade weil ich nicht bin, gerade weil du mich so aufregst mit deinen Scheißargumenten, bekomme ich doch den Eindruck, es könnte ja da eine Emotion drin sein, die ich noch nicht integriert habe. Dass ich da noch was habe, wo ich sagen müsste, hm, so, und, die, und dann eben von unten her, also dieses von unten her, von den Schwachen her, von dort, wo es nicht funktioniert, von dort her, das, da gehen wir, Benchmarken, das, mhm. wir, das finde ich schon gut, ziemlich ja. eindrücklich.
1: Ja, ja, das ist eine, also ich meine die Haltung wieder, wenn ich sage der Geist, ja, der Geist, der daraus spricht, dass es, ähm, das ist sozusagen, das ist ja fast von poetischer Schönheit, ja, dieser Satz. Ja. Das ist, dass jeder, jeder, jeder Buchstabe ein Treffer. Ja. Also, haben wir nicht, sowas haben wir zum Beispiel, den Satz dieser, dieser ähm, Ordnung kenne ich nicht, das Grundgesetz kenne ich. des Menschen ist unantastbar, ist
0: natürlich auch
1: ziemlich interessant. Ich ist gut, aber das hier, das ist, äh, das ist sozusagen eine geronnene, eine geronnene Form einer, äh, das hat dieser, Satz, also das, ich meine, vielleicht ich habe es das erste Mal jetzt gehört und ich reagiere darauf, für mich hat das poetische Kraft. Ja, das, ist eine, das ist ein Satz, der eine ganze, eine ganze Haltung widerspiegelt, ja, wo ich sagen kann, okay, das, äh, ich fühle, ich denke und ich fühle und ich will das Gleiche wie das, was ich da höre. Ja.
0: Und das finde ich das Problematische an dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich meine, was dieser Satz eben verlangt, ist eben gerade Körper. Hm. <lacht> Und, und, und es ist ja, der Satz ist ja gekommen, weil es ja so offensichtlich ist, dass die Würde des Menschen anpassbar ist. Genau. genau, genau. So, und, und mit dem Satz wird ja genau das äh, ermöglicht, dass es eben diesen Körper noch gibt und dass er, dass er anpassbar ist. So. Und das kommt in der Bundesverfassung in der Schweiz an. Wenn, wenn vom Schwächsten ausgegangen wird, dann, dann wird eben eine Relation, dann werden eben Machtstrukturen angesprochen. Und das wollte eben, das meine ich mit dieser, mit dieser Reformation, die, die, die kommunikative Revolution der Reformation war eben gerade die Ausschaltung des Körpers, die Auslassung des Körpers. In diesem Buch siehst du keinen Körper mehr. Es sind Argumente und es kann sein, dass Kluge äh, hier oder Alexander Kluge ein Pseudonym ist oder ein Faker oder es gar nicht der Alexander war und so weiter. Du weißt es nicht, es ist einfach ein Buch und du musst auf dieses Argument in diesem Buch argumentieren, nicht auf den Körper. Und mhm. das erleben wir jetzt auch wieder mit diesen Hyperlinks. Mein Argument ist im Vordergrund und du kannst meinen Account zwar jetzt sperren oder löschen oder so, aber meinen Körper nicht. Es geht gerade darum, diese Trennung zu garantieren. Es entsteht gerade dadurch Freiheit für meinen Körper, dass eben nicht auf meinen Körper äh, zugegriffen wird.
1: Okay. Ja, also das ah. ist interessant. Ja, das ist, äh, Übrigens, Habeas corpus äh, wird ja dann im im Juristischen als die Grundlage der Abwehrrechte gegen den Staat gesehen, diese habeas corpus, also ich habe einen Körperakte. Ja. Das ist sozusagen. Ähm, oh, was heißt das? Bitte?
0: Was heißt das? Ja. Ich habe jetzt.
1: In Großbritannien, das ist sozusagen die, die Urform der Abkehr vom Absolutismus in, in England, ja. die habeas corpus Akte. Also, dass man äh, jemand nicht, äh, auf gut Deutsch, man kann jemand nicht einfach in den Kerker werfen. Ja? Also das heißt, man, jedes Individuum ist mit äh, unveräußerlichen Rechten ausgestattet. Mal, mal gucken, was hier steht. Ich kann es jetzt gerade nicht gut lesen. Habeus Corpus
0: waren die einleitenden Worte von Haftprüfungsanweisungen im Mittelalter. Durch den Habeus Corpus Akt in England wurde aus den beiden Wörtern ein Begriff für das Recht verhafteter auf unverzügliche Haftprüfung vorgerichtet lange nach dem Magna Carta, lange nach der Magna Carta und kurz vor der Bill of Rights, war dieses Gesetz im Jahr 1679 ein historischer Schritt zum Rechtsstaat. In Deutschland können KBS Korpus garantieren von Artikel 104 des Grundgesetzes, durch Verfassung gemacht werden, weil sie grundrechtsgleiches Recht sind. Mehrtägiger äh. Freiheitsentzug unterliegt dem Richtervorbehalt. Ich habe Korpus in Weimar, das Corpus-Artebat schon im Weimarer also okay, das ist
1: jetzt es ging darum, vorher konnte man einfach eingeknastet werden und da gab es eben einen Prozess, ein Verfahren, was eingehalten werden musste. Mal. So, ähm, ich muss irgendwann jetzt auch so ähm, aussteigen, weil ich was zu tun habe. Ja? Aber, das ist eben, äh, aber auch das ist wieder ähm, interessant, wie du das argumentierst darauf, dass es ähm, um das, sozusagen das Argument an sich geht. Ich habe jetzt gerade gedacht... Wenn ich jetzt an die Sachen, die wir gemacht haben, zum Beispiel mit Felix, dann war mein Punkt, wenn es jetzt nur um Argumente ginge, bin ich, also erstmal kann ich dem Gefühl gedacht zustimmen. Es gibt aber Leute, und das ist immer, ich beschäftige mich ja viel mit diesen Geheimdienstthematiken, und so haben zum Beispiel im alten System, also das heißt im alten Rundfunksystem oder Mediensystem in den USA, hat die CIA über die Operation Mockingbird, indem sie irgendwas zwischen 700 und 3000 Leute hatte, in den Medien, in allen großen Medien, in den wichtigen Medien, die quasi auf Anweisung operieren konnten, also die auf Anweisung eine bestimmte Sicht der Dinge vorgeführt haben, um den Diskurs zu lenken von der Richtung. Wir haben heute diese Integrity Initiative oder ich habe solche ganz einfachen Sachen wie West. Was vested interest ist, ist, eigentlich ein Begriff im Deutschen dafür. Also dass man aus Eigeninteresse, also dass man eine versteckte politische Agenda hat, die man versucht, also als Einflussagent heißt das im Geheimdienst, ja, Einflussagent zu arbeiten. Das ist immer etwas, was man äh, im Blick haben muss und wo eigentlich die, die Menge der Leute, die daran arbeiten, wenn es auf gleichem Recht basiert, äh, die, die Korrektur sind, also wenn die Stimmen nicht abgeschaltet werden können. Ja. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, auch für Wikipedia, dass man sagt, dieses, die Stimme, das Mikrofon abschalten, ja. das, ist, das wird leichtfertig angewendet, das müsste unbedingt anders geregelt werden, wie, wie diese, weil das so eine, man hat jetzt quasi, wenn du Habeas Corpus gerade vorgelesen hast, dann haben wir lauter Sheriffs eingeführt bei Wikipedia also nicht wir, sondern es sind eingeführt, die in der Lage sind, einfach Leute wegzuklauen. Ja? Also was ich mit äh, Roboterpolizisten äh, auf, auf Woodstock genannt, benannt habe, ist immer das Gleiche. Das heißt, Leute werden mundtot gemacht in, von einem Moment auf den anderen. Und zwar erzeugt das ja auch diese, dieses Gefühl von Drohung, dass man aufpassen muss, was man sagt. Äh, ganz, ganz schlimm für jede Art. Also das, das dürfte dieser Eindruck, man darf eigentlich nicht an Systemen arbeiten, die diesen Eindruck erzeugen wo bist du jetzt da?
0: Ja, aber weißt du, das war natürlich... Also ich habe es euch ja dann in Wien so erklärt, dass, dass ich es spannend... Also das Felix-Beispiel war für mich natürlich ein interessantes Beispiel, weil Felix, das habe ich ja dann... Du kannst einfach... Die, die Versionsgeschichte ist einfach das, 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 das Asset. Ich habe euch ja interpretiert, was euch ja nicht gefallen hat. Aber ja. ich habe euch ja interpretiert, dass ihr nicht zur NZZ geht und dort Klagen macht, sondern Felix jagt. Aber Felix, das habe ich ja da aus seiner Vorstellung da immer wieder äh, reinkopiert, ah, Felix hatte, bevor ihr ihn gejagt habt, mhm. hatte er auf seiner äh, Benutzerseite, das kann man nachsehen gehen, äh, über die, das ist ja immer hinten in der Version, so, dann sagt er, wenn du dich zu politischen Dingen informieren willst, so lese NZZ
1: weiter.
0: Mhm. Wenn es da nicht steht, war es vermutlich ohnehin nicht wichtig. Mhm. Und wenn du dich zu politischen Dingen unterhalten lassen willst, so lese Wikipedia weiter. Also, mit anderen Worten, der ist eigentlich ein Wikipedia, hätte ich gesagt, Hasser <lacht> und ein Hardcore nzz -Fan. Und das war ja meine Basis, dass ich gesagt habe, ihr jagt eben, N äh, ihr jagt die NZZ erst dann, wenn sie bei der Wikipedia als, als Heiligtum eingearbeitet wird. Mhm. Das ist für mich eigentlich der interessante Punkt. Und, und das, das, ich, ich habe es damals ja gezeigt, äh, das kann man äh, äh, richtig locker äh, nachschauen gehen, äh, nein, nicht locker, es ist eben kompliziert, aber genau darum geht es. Ich würde einfach sagen, ich, als Strategie habe ich es schon toll gefunden und das habe ich ja auch derart wertschätzend äh, zu eurer Arbeit gesagt, es gelingt euch halt sensationell, die ganz entscheidenden Fragen zu stellen.
1: Wobei deine Frage, äh, die wir jetzt besprochen haben, ist, äh, ist fundamentaler, ja? Also das ist eine Sache, die, die werden wir jetzt auch damit angehen. aber also ja, ja, die, die, die ist auf dem Weg von, von euch. Also ich habe eigentlich den Eindruck, ihr, die
0: Wirkung eurer Arbeit ist genau das, dass diese Fragen so zum Vorschein kommen
1: können. Also das ist äh, aber sozusagen die, dein Argument, was du jetzt, äh, also ich finde auch das wäre, vielleicht machen wir laden wir dich zur zu Sendung ein, also dass die Quintessenz von dem, was wir heute besprochen haben, von uns zurückgeht. Ja, weil äh, da, ich denke, dieser Diskurs ist fruchtbar, er ist gut, er zielt auf Wahrheit, er zielt auf Diskurs, nicht auf Streit, äh, um des Streites willen, genau. sondern auf Argumentation. Und das führt mich weiter. Ja? Also insofern, ich muss jetzt genau. raus, aber, ja, ja, genau. aber wir machen, wir sagen das so, äh, erstmal, das war für mich ein sehr gutes Gespräch, ein erhellendes ja, Gespräch, ja. deswegen gibt es solche. Dafür ist es gut und äh, es gibt von mir auf jeden Fall für dich eine Dauereinladung und wir werden das in einer der nächsten Sendungen bei uns mit reinnehmen, dass wir genau über diese Themen, also sozusagen fast denke ich, vielleicht wie du das zusammenfassen kannst, ich mache mit logischerweise, aber dass wir dieses, diese Sache von uns aus reinschmeißen in den Topf und ich werde auch gucken, dass sich das anderswo, also auch diese Idee, ich habe natürlich eine, wie du gesagt hast, journalistisch geprägte Auffassung, aber die ja, Sache ja. mit dem Prozess ähm, ich verstehe das und ich finde es gut, es gefällt mir. Ja? Also sozusagen der nicht-professionelle Teil in mir sagt, äh, interessante Idee, habe ich noch nicht gehört. So, ja? Okay. okay. Gut. Also, also, Ebenfalls, danke. Siehst, es, ist, es ist möglich, vernünftig, vernünftig, also das ist ja die Hoffnung, dass ein Diskurs möglich ist. ja, Und das geht. Das geht sehr das
0: für mich, ich würde das als ein kollaboratives Schreibsystem sehen. Also wir schreiben ja jetzt nicht, aber wir schreiben ja auch. Ja, aber ja. es ist Teil dieses kollaborativen Schreibsystems. Okay.
1: okay, also danke und tschüss. Ja. Ciao,
0: danke. Pause. So, eben, und dann kam diese Situation.